0: Ordentliches Gefühl da im 5-Meter-Raum. Bin die Luis der,
1: <lacht> Louis Dolphin, der führt. Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer vom volkspark Folge 29 steht an. Nach der 4 zu 1 Niederlage gegen Paderborn, nach der Tatsache, dass wir nicht zurück in die Bundesliga wiederkehren werden, sondern noch ein weiteres Jahr Zweite Liga spielen werden. Wir haben zwei wunderbare Gäste eingeladen, einmal den Jan und den Philipp. Ähm, vielleicht mögt ihr beiden euch einfach mal kurz vorstellen.
2: Ja, ich glaube, der Junge fängt an,
1: <lacht> oder? <lacht>
3: ich weiß es nicht, nein. Ähm, okay, nein, nicht Jan euch. Jan, Jan, leg mal los.
0: Ja, ähm, hi, mein Name ist Jan, ich bin... 21 und ähm, lebe seit gut einem Jahr in meiner Wahlheimat hier in Mainz und studiere hier jetzt im vierten Semester Politikwissenschaften. Und mich kennt man ja, ich bin schon seit fünf Jahren, glaube ich, jetzt bei Twitter aktiv ähm, und mache zusammen mit Philipp und Alex, er heißt auf Twitter, glaube ich, Hawatwa4 oder sowas, machen wir jetzt seit gut einem Jahr den Twitter-Account Volkspark Watch. Und ähm, ja, ich freue mich sehr, heute Abend hier bei euch äh, dabei zu sein.
2: Ja,
3: äh, ich bin Philipp und auch 21 Jahre alt. Ich glaube allerdings ein paar Wochen älter (lacht) als Jan. Das muss ich dann nochmal ausnutzen hier. Ähm, Ich studiere in Hamburg äh, Volkswirtschaftslehre schon seit sieben Jahren bei Twitter. Und äh, ja, wir machen zusammen seit äh, vergangenem Juni diese Seite mit dem ominösen Namen
4: Volkspark Watch.
1: Ihr versteckt euch also dahinter. Ja,
4: ja
2: genau.
1: Genau, genau. ja. No- äh, noch
4: kurz dazu, wie das dazu kommt, dass ihr hier seid. Ihr überlegt euch selbst ein Podcasts aufzumachen über den HSV. Ne? Ja,
3: genau. Also wir haben gesehen, dass es ja sehr viele gute Podcasts gibt, aber halt keinen, so, der so, äh, ich sag mal so, die richtig junge Zielgruppe bei Twitter irgendwie anspricht. Also ich sag mal so, jetzt hm. vom Altersspanne 15 bis 30 oder so, äh, denn da gibt es ja auch sehr viele ähm, äh, Leute, die da am Start sind und irgendwie wäre es doch mal toll, wenn man das, das auch nochmal einbringen könnte, dass da die die man unter, unter sich nochmal in, in Kontakt äh, kommt und so und von daher hatten wir heute mal den Gedanken, sitzen heute Abend jetzt hier
1: zusammen in der Runde schon, ja. ja. vielleicht kurz noch zu uns, also ich bin an Christine oder auf Twitter auch Anki10696, bin 23 Jahre alt und äh, ja, lebe in Köln und auch schon seit, ich glaube, sieben, acht Jahren bei Twitter aktiv. Also ich jo. bin hier auch voll das Küken. <lacht> ich gehöre da zu eurer Zielgruppe. <lacht>
3: ja, da wirst du auf jeden Fall eingeladen, dass ich ja, das mal ausgeben. kein Thema
4: ja, und ich bin Fide, Fide Börsen. Äh, äh, Fide06 ist, glaube ich, mein, mein Twitter-Handle, glaube ich, ne oder? Also, ja, ja. Ja. <lacht> ja, also, äh, ich bin schon länger HSVer, wie man sich denken kann, äh, ich bin auch schon länger bei Twitter, ich weiß gar nicht genau, seit wann, und äh, ich bin 52 Jahre alt.
5: Jetzt stellen wir uns hier für unsere Gäste vor, die wir eigentlich noch nicht kennen. Ne? Der Rest weiß ja. ja schon, wer wir sind.
2: Ja, dann äh, ja, naja, haben wir ich auch bin...
1: nochmal neue Hörer und ja. wissen die wissen ja auch wieder, wer wir sind. Ja, passend
5: zum Saisonabschluss outen wir uns nochmal. Ich bin ja. äh, Nando, wohne in Hamburg, werde dieses Jahr äh, 39 plus, <lacht> wie man so schön sagt. <lacht> äh, <lacht> und auch äh, von klein auf äh, HSV-Fan und ich glaube bei Twitter F. Santos Silva, wie äh, super kreativ mit Vor- und Nachnamen Abkürzung. Genau, jetzt haben wir hier mal einen kompletten Generationsschwung nach äh, der ersten, zweiten Ligasaison unseres Vereins. Ja, äh, wir,
4: wir, sollten, wir sollten Kruschen noch erwähnen.
5: Der nicht da ist, ja.
4: Der nicht da ist. Äh, Twitter-Händel at Privat. Und er war ja auch schon bei, bei HSV Plus dabei und, und so einiges. Also, und beschäftigt auch sich das. auch schon etwas länger mit dem HSV. Genau. Und ist, ist auch gut 40, ist er, mal nicht Ja, er ist in den 40ern, genau. Ja. Und macht noch die HSV Klönstuf nebenbei. Und also macht, jetzt haben wir HSV Klönstuf. Und ich mache eben noch die Blockperlen. Genau. Mit Manu zusammen.
1: ja. Genau, jetzt haben wir hier einmal die Vorstellungsrunde beendet. Ähm, gucken wir doch mal, was aktuell beim HSV läuft. Ähm, ja, ich glaube, wir müssen einfach mal über die aktuelle Lage reden. Heute gab es eine Pressekonferenz mit Vorstandsboss Bernd Hoffmann. Ähm, ich weiß nicht, habt ihr die gesehen? Habt ihr, oder habt ihr die Aussagen irgendwie gelesen?
3: Ja, die ja. Haben ja. nachgelesen, aber ja, nicht, ja. Äh, nicht Bewegtbild irgendwie angesehen oder so.
1: Ja, also er spricht ja von einem, was hat er gesagt, des kompletten Systemversagen und das alles auf jeden Fall hinterfragt werden muss und ja.
3: Lustig ist, er sagt ja Sportsystemversagen, ja damit er den den anderen Bereich einfach mal dann dann rausnehmen kann. Ob das der Fall ist, ob das alles äh, getrennt betrachtet werden kann, das stelle ich jetzt mal in Frage. Aber er hat ja Sport gesagt, damit das irgendwie alles sich so ein bisschen auf den Fußballplatz begrenzt und nicht drüber hinausgeht. Ja, und das, das finde ich auch ein bisschen merkwürdig. Zum einen sagt er, dass, dass es seit dem
5: Winter so ist. Da, da frage ich mich, da ist die erste Frage, ist, wo liegt denn das Gegensteuern? Also wenn, wenn das seit dem Winter äh, der Fall ist, dann, dann ist das ja nicht jetzt eine neue Erkenntnis, sondern das scheint ja dann schon länger irgendwie im, im Verein oder in den Bereichen vorhanden gewesen zu sein, dass da immer mal irgendwas ausgefallen ist, was so als Reaktionskette jetzt in dem... Äh, Desaster des Nichtaufstieges gemündet ist. Und ich ich frage mich halt, ob man da überhaupt irgendeine ähm, Sport- oder fußballrelevante Abteilung rausnehmen kann. Also ist es eine reine Vereinsphilosophie oder Mentalität, die da irgendwie Einzug gehalten hat, wo man nicht gegengesteuert hat auf allen Ebenen. Dass er es erstmal nur auf den Sport bezieht, ist ja klar. Ich meine, im Grunde äh, der Sportapparat der AG ist riesig. Die besteht ja fast eigentlich nur aus dem Sportapparat oder Bundesliga-Bereich, äh, Zweitliga-Bereich. Aber es ist schon, schon spannend. Also ich glaube, dass da auch mehr Punkte zusammenspielen, als nur das, was auf dem Trainingsplatz und äh, beim ähm, Punktspiel passiert ist.
2: Ich muss
4: muss ganz ehrlich sagen, ich bin mir so ein bisschen unschlüssig, was die Gründe für das alles sind. Also also auf jeden Fall seit dem Winter, seit seit Beginn der Rückrunde, das hat ja schon mit dem Kiegelspiel vor Weihnachten angefangen, ist ganz gewaltig der Wurm drin. Wobei man ja nicht sagen kann, dass sie es nicht können. Wir haben es gegen St. Pauli gezeigt. Wir haben es gegen äh, Paderborn im Pokalspiel gezeigt. Wir haben es im Pokal gegen äh, hier äh, Rasenball gezeigt. Und es ist ja nicht, dass wir es das nicht können. Es ist einfach, wir zeigen es nicht. Und das ist, äh, meinst du nach dem äh, Derby 4-1, äh, 4-0 gegen, gegen äh, St. Pauli und, und äh, meinst du es so, das muss doch der Brustlöser gewesen sein, dass das jetzt läuft. Und ja, was machen wir? Wir spielen 20 Minuten gut und danach verkacken wir 3 zu 2 gegen Darmstadt, Darmstadt. zu Hause. Ja. Also ich, ich verstehe das nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Und nach dem pa- hier Paderborn-Pokalspiel genau das Gleiche. Da meinst du, boah ey, also wir haben jetzt wirklich eine super Leistung gezeigt. Sonnabend muss das kommen und Sonnabend kam nichts. Ich, also ich, ich weiß nicht, wo dann das hakt. Ich muss ich ganz ehrlich sagen, sicherlich da sind hier und da Fehler ge- passiert. Wir haben auch hier und da Verletze gehabt und all sowas. Aber äh, meine Güte, wir waren Tabellenerste, sind als Tabellenerste in die in die Rückrunde gegangen. Und, und ich ich verstehe es nicht. Muss ich ganz ehrlich sagen, ich verstehe es nicht. Ich bin ratlos. Das ist mir auch aufgefallen, wenn
3: man jetzt mal da anfängt, drüber nachzudenken und, und, und diese Saison mal irgendwie so ein bisschen verarbeiten möchte, dann habe ich für mich ziemlich schnell festgestellt, dass das alles nicht, also dass man kann sich das nicht erklären. Also das geht einfach nicht. Also zumindest mit dem, was ich weiß, mit dem Kenntnisstand, den ich habe über, über den HSV im Moment, kann ich mir nicht erklären, wie man in der, Tabelle, in, der, in der Tabelle der Hinrunde auf Platz 1 steht und dann in der Rückrunde auf Platz 16 ist es, glaube ich, oder so. Ja. Das, ähm, also das ist Gedanken, an denen an gehe ich so kaputt gerade. Und ähm, es, es muss ganz klar sein, dass auf ganz, ganz vielen Ebenen Fehler gemacht wurden. Das ist halt nicht nur auf dem Platz gewesen. Das fängt wahrscheinlich schon in der Spiel, also irgendwie in der Spielanalyse an und hört dann beim, beim Vorstand auf, dass ähm, da auf unterschiedlichsten Ebenen massive Fehler gemacht worden sind, dass da gepennt wurde, dass da wie betäubt äh, einfach nicht eingegriffen wurde. Klingt jetzt alles sehr hart, aber anders kann man sich so einen sportlichen Abfall, den ich noch nie in meinem Leben gesehen habe, nicht erklären. Also das ist ja beispiellos, dieser, dieser Zusammenbruch.
1: Ich finde, man ja. hat dafür auch einfach gar keine Worte so mehr. Also man kann sich das einfach null erklären. Wohl 37 Punkte in der Hinrunde und gerade mal 16 in der Rückrunde. Also.
2: Ja,
5: das, das Schlimme ist ja, dass man nicht mal nochmal 37 hätte holen müssen. Es hätte ja gereicht, ja, 25. Ein, zwei, drei Siege mehr zu holen, die ja definitiv drin waren. Verletzte, Unerfahrenheit, hin oder her. Aber da, also, da hat Philipp schon ganz recht. Das ist völlig unbegreiflich. <lacht> wenn man jetzt nicht selber direkt mittendrin war, für uns außenstehende Fans und Fußball interessiert, ist es völlig unbegreiflich, wie man es nicht geschafft hat, gegen diese Abwärtsspirale irgendwie gegenzusteuern. Egal jetzt mit welchen Maßnahmen. Es gibt ja da unterschiedliche Möglichkeiten, da zu reagieren. Aber dass es nicht möglich war, den... es hätte nur einer kleinen Kurve bedarf. Es musste nicht, ja, wir mussten ja irgendwie nicht fünf Spiele in Folge gewinnen und alle anderen mussten verlieren. Wir hätten einfach nur uns zwei, drei Hausaufgaben machen müssen. Tatsächlich, wenn man jetzt so im Nachhinein nochmal zurückschaut, denkt man sich auch eigentlich nicht machbar. So. Und und, ähm, das führt natürlich dazu, dass jetzt allerorts alle Diskussionen aufgemacht werden, was man natürlich als HSV auch nicht so gern hat oder eigentlich nicht mehr haben wollte. Natürlich geht es jetzt bei den Spielern los. Wer geht alles weg? Wer muss verkauft werden? Wie ist die wirtschaftliche Lage? Dann geht es beim Trainer weiter weiter. Dann muss man sich natürlich auch die Frage aus meiner Sicht beim Sportschiff stellen. Das ist natürlich jetzt alles ähm, ziemlich ungünstig dafür, dass wir ein zweites Jahr, zweite Liga spielen und wahrscheinlich schon äh, den Kader komplett neu aufbauen müssen, weil Spieler auch sicherlich gehen müssen oder auch gehen wollen. Und dann musst du in diesen Unruheherd Hamburg neue Spieler gewinnen. Das ist äh, eine schöne Aufgabe aktuell.
0: Ja, die Frage ist, wer will sich das jetzt antun momentan, ja? Ja, genau. Man ja. hat diese Situation und man, man kriegt das ja auch als Spieler von anderen Vereinen mit. Und äh, klar, der HSV hat immer noch eine gewisse Strahlkraft, das kann man nicht abstreiten. Aber in der aktuellen Verfassung ist es einfach so, oder überlege ich mir das zweimal, dreimal, ob ich jetzt zum HSV gehe. Weil dieser ganz bekannte Leistungsabfall mhm. ja, von Spielern, die hierher kommen, ist ja auch. Es ist einfach so, ja, die Leute kommen zu uns und rufen auf einmal nicht mehr die Leistung ab, die man sich erhofft hat oder die sie mal gezeigt haben. Und ähm, von daher ist es super, ähm, wahrscheinlich super kompliziert, das momentan alles einzuordnen. Und ich habe mich ja gerade eben auch zurückgehalten, weil ich auch überhaupt nicht sagen kann, woran das gelegen hat. Ja? Ähm, wir, ich bin fassungslos gewesen. Wir, ich habe hier die, in Mainz die Ehre, wir haben hier eine HSV-Kneipe. Ja, und äh, eine relativ große Community und nach dem Spiel jetzt vergangenen Sonntag, normalerweise wird sich da immer rege ausgetauscht und beim letzten Mal war einfach nur Stille, ja, keiner konnte etwas sagen, weil es so schwer zu fassen ist und zu analysieren ist und es auch unfassbar ungewiss ist, was jetzt kommt in Zukunft, ja, ähm, also es ist wirklich ein Riesendesaster und man darf sich jetzt irgendwie auf die nächsten Wochen freuen, aber auch irgendwie, Angst und Respekt vor der Aufgabe haben, weil ich glaube, Ralf Becker muss da wirklich einiges leisten, um den Karren wieder aus dem Dreck zu ziehen, ja, zusammen mit den anderen Leuten, die dann vielleicht noch da sind, vielleicht nicht, wer weiß das schon, ja.
2: ja
5: die ich mein- Reputation hat natürlich auch ähm, auf, auf allen Ebenen beim HSV gelitten. Also auch ein Ralf Becker hat viel Kredit verspielt, mit, mit markanten Aussagen über die Saison.
0: Definitiv, ja.
5: Hat er ganz, ganz viel Kredit verspielt und da fangen wir dann erstmal nicht nur bei potenziellen neuen Spielern, fangen wir doch mal bei uns bei den Fans, Mitgliedern, Unterstützern des HSV. Da hat er viel Kredit verspielt. Bernd Hoffmann genauso. Hannes Wolf wird natürlich jetzt als verantwortlicher Trainer, steht natürlich in allererster Front am Pranger, zusammen mit den Spielern, die eh weg sind oder wie auch immer, aber ähm, der, der eine Punkt ist da und der du richtig sagst, Spieler tun sich das an. Wir zahlen nicht mehr die überteuerten Gehälter, weil wir es mehr können. Also nur mit Kohle ja. können wir Spieler nicht
3: locken. Also ganz kurzer Einwurf. Ich glaube, im Zweitligavergleich sind wir immer noch in der Lage, ordentlich was bieten zu können. So. Also das heißt, du kannst natürlich jetzt keine, keine hochklassigen Erst- oder hochklassigen Zweitligaspieler mehr holen, weil die dann in die Bundesliga wechseln. Aber ich glaube, so einen gewissen Reiz auch finanziell können wir dann ja doch noch bieten. So. Also ich wir werden einen guten Kader zusammenkriegen, das glaube ich schon. Ja, ja, wobei das wobei ja. die
4: die Kaderkosten ja auch äh, um umliege 10 Millionen gesenkt werden. Ne, nee, das nee, darf so, viel ja nee, nicht so viel ist es nicht. Ist es nicht, es, nicht, es nicht, oder? sind im Vergleich zu dieser Saison
3: 3 Millionen, glaube ich. Also es waren eingeplant 28 für die jetzige Saison und es sind 25 laut Bild-Zeitung Ach, für die nächste
4: Saison. Genau. Ach so, 25. Ich hatte irgendwas von 18 gelesen. Nee ja, ja das ich, ist glaub, richtig schon. ich
5: glaube, die 25 sind ganz realistisch, wenn man den Aussagen äh, trauen darf, dass der HSV äh, nicht mehr als eine Million Jahresgehalt in der zweiten Liga an irgendeinen Spieler geben will. Wenn wir ja. da auf dem Kader von irgendwie mit Ergänzungsspielern und Jungspielern von 30, 35, erweiterter Kader hin und her, glaube ich, sind wir bei, bei 25 Millionen, glaube ich, noch ganz gut dabei. Ähm.
2: Auf ich der meine, anderen Seite, du, du,
4: du musst ja sehen, weißt du schon allein, äh, dass Lasogga nicht dabei ist. Äh, das spart ja schon eine ganze Menge ein. Ne? Ja, dafür haben wir Bobby Wood zurück. Äh, das lässt ja. das Ganze dann wieder auf. Bei Bobby Wood sind aber die 30 Prozent ja, äh, äh, ja. äh, Zweitliga-Bonus-Abzug drin. Abzug ja. drin ne? die aber trotzdem. Lasogga also, ja nicht hatten. Ähm, es ist
5: klar, ne? Also vielleicht können wir noch sehr gut, oder gute Zweitligaspieler überzeugen. Wahrscheinlich auch mit Geld und auch, ja, ich ich traue mich das gar nicht zu sagen, aber wahrscheinlich hat der HSV schon am ehesten in der zweiten Liga das Potenzial, realistisch demnächst mal aufzusteigen, eigentlich.
0: Das haben wir alle gedacht, ja. Ja, ja, es
5: ist ist schwierig, das jetzt auszusprechen. Ja, ja, natürlich. äh, Aber ich glaube, dass im Vergleich trotz alledem zu den restlichen Zweitligisten hat der HSV schon, äh, nominell zumindest, die eine sehr gute Infrastruktur, um einen Aufstieg zu gewährleisten, was natürlich auch für Spieler, die in die erste Liga wollen, aus der zweiten schon Anreiz ist. Auf der anderen Seite äh, haben wir jetzt das Theater in dieser Rückrunde gehabt. Und ähm, ja, ich bin mir mir halt wirklich nicht sicher, ob Spieler, die vielleicht im Falle eines Aufstieges sofort gekommen wären, sich jetzt sagen, bevor ich zum HSV in der zweiten Liga gehe,
4: bleibe ich vielleicht sogar bei meinem Verein. Ja, äh, lass uns uns mal noch erstmal über über die vergangene Saison sprechen. Na gut. Über die die Gründe. Also nicht, dass wir äh, einen zweiten vom ersten Schritt machen. Also, was uns ja, äh, was, was, äh, der Kader war ja nicht so gut, wie ich ihn eingeschätzt habe, muss ich ganz ehrlich sagen. äh, Ich habe gedacht, dass unsere jungen Leute, dass die schon weiter sind und uns besser helfen können. Ich hätte echt gedacht, die die sind so weit, dass sie in der zweiten Liga jetzt ihre Spielpraxis sammeln können und dass sie am Ende dieser Saison äh, eine eingespielte Truppe sind, die denn auch in in der Bundesliga mit ein paar Verstärkungen zusammen äh, wirklich schon bestehen kann. Und mhm. das ist ja überhaupt nicht der Fall gewesen. Das, mhm. ist, äh, das muss ich ganz ehrlich sagen, da habe ich die Truppe absolut, also vor allen Dingen unsere eigenen Talente, vollkommen überschätzt. Von, von Fide ab kam gar nichts. Muss man ganz ehrlich sagen. Ja. Winsheimer, ihn habe ich im Trainingslager sehr gut gesehen. Da habe ich noch gesagt, also äh, da muss La sich äh, warm anziehen, dass, dass er noch, noch vor Windshammer bleibt, weil der wirklich gutes Trainingslager gespielt hat, aber ja, wir selbst was da kam. also das ist, er ist jetzt zum Schluss, ist er noch ein bisschen reingekommen und, und, aber auch keine intakte Truppe, ne? Denn, äh, okay, Cairo Jairo hat sich ja verletzt, äh, dass Jung sich verletzt hat, war, war ein ganz schöner Schlag ins Kontor. Aber das sind, das sind nicht so die Punkte, die haben, die haben wir nachher ja auch äh, äh, nicht gehabt. Mit Papa, den hatten wir sowieso nicht eingeplant, den wollten wir ja verkaufen. Aber äh, ansonsten so. Also diese, diese ganze Zusammenstellung des Kaders und, und, und es, es kam, kam irgendwo nichts. Louis Holtby hat mich enttäuscht. Er hat Spiele gehabt, muss ich ganz ehrlich sagen, die waren super, die waren richtig super. Da hat man, aber dann hat er Spiele gehabt. Da lief er rum wie Falschgeld. Da lief er immer am Ball vorbei und, und am, am Spielgeschehen vorbei und, und das verstehe so. ich auch nicht so ganz. Denn und jetzt kannst du ja,
3: wenn, in, wenn wir wenn wir hier über diese erfahrenen Spieler sprechen. Weil du ja, ja gerade ja die, die jungen Leute erwähnt hast. Das hat, man hat da, sicherlich wollte ich, ges-
4: da wollte ich ja jetzt zu so kommen. Zu okay, den erfahrenen Spielern. Ne? Also das, das ist, ich wollte ich wollt das so ein bisschen aufbauen, weil jetzt kommen nämlich die, die äh, äh, dann haben wir ja diese ganze Führungsspieler-Debatte gehabt. Äh, Jung war als Führungsspieler vorgesehen, Sakai, Holtby und äh, Hunt. Und mit Abstrichen noch Lasogga, aber, aber Lasogga ist vorne, äh, den kannst du nicht als Führungsspieler sehen, äh, weil, weil, ja, er ist ja der Zielspieler eben. Er aber kann jetzt ja nichts rausreißen, wenn es nicht läuft. Für ne?
3: drei Millionen Gehalt kann man ja trotzdem erwarten, dass er auch neben dem Platz eine Rolle einnimmt, die der, ja. die der Mannschaft hilft
4: und so. Ne? Also. Ja, da, das stimmt schon. Nur, nur uns fehlte ja auf dem Platz. Ich glaube, neben dem Platz ist es gar nicht so dass das Allerschlimmste gewesen. Ist. Ich glaube, auf dem Platz fehlt uns schlichtweg und ergreifend Führungsspieler. Der einzige, der in der Lage war, Führung, als Führungsspieler zu agieren, das war im Grunde um Hand, aber auch nur, wenn er nicht verletzt war. Denn ja. Sakai, der hatte sehr mit sich selbst zu tun. Louis Holpi hatte sehr mit sich selbst zu tun. Äh, wen hatten wir noch? Wir hatten noch. Ja, gut. Äh, ich. Also, ich ähm... Da ist, muss man aber auch Achso, Moritz, Moritz, ja noch. Äh, der ist ja auch als Führungsspieler geholt worden. Und, und meiner und Meinung nach war. war ein
0: Riesenfehler, ihn abzugeben. Das war ein riesiger Fehler. Das war eine komplette Fehleinschätzung von Ralf Becker. Genauso wie Steinmann. Aber Moritz würde ich noch viel, viel schlimmer sehen. Weil Glaube ich auch. Ja. Hat, also, meiner Meinung nach, hat er damals schon bei an seinen Anfängen zu wenig Spielzeit bekommen. Aber wenn er dann gespielt hat, hat oder reinkam, hat er mir jedes Mal sehr gut gefallen und der wäre richtig wichtig gewesen, aber ich kann mir nicht erklären, weshalb man den dann einfach an den direkten Konkurrenten ausleitet und sich denkt, Ajo, brauchen wir nicht. Ähm, das habe ich nicht nachvollziehen können. Und, und auch ähm,
5: keinen adäquaten Ersatz zu holen ja, auf eben. der
0: Position. Und dann holt man Östschan, das ist nicht schlecht für die Zehn, ähm, der ja, auch nur genau. auf der Zehn spielen kann, weil wenn er weiter hinten spielt auf der Acht, ist es auch da läuft er wirklich auch rum wie Falschgeld, wie das Fiete gerade gesagt hat, das bringt gar nichts. Und da wäre halt jemand wichtig gewesen, der ins Spiel bringt, der wenigstens mal über zwei Meter einen Pass an den Mann bekommt und sowas kriegt Moritz hin. Aber der war halt dann nicht mehr da. So, jetzt haben wir ein Problem, ja. Und dann brechen uns dann ganz viele Spieler weg, leistungsmäßig oder sie verletzen sich. Und dann haben wir da eine junge Truppe auf dem Platz, die dann irgendwie total verunsichert ist, ja, und ähm, Ja, und dann ist das passiert, was jetzt in den letzten Wochen passiert ist. Also es ist eine eine Ansammlung von ganz vielen Dingen am Ende, die jetzt dazu geführt haben, dass wir, äh, ja, diese Saison nicht wirklich erfolgreich abgeschlossen haben. Also ich würde
3: gerne nochmal über die, die Führungsspieler sprechen, weil ähm, die Mannschaft ja doch doch sehr jung ist und das hat man ja auch immer an den, an den ähm, äh, äh, ja, Alterszahlen gesehen, der Durchschnitt da war, war immer sehr, sehr gering, ich glaube eigentlich fast jeden Spieltag die jüngste Mannschaft der Liga gehabt, ich glaube sogar die jüngste Mannschaft im Profibereich in Deutschland. Ähm, und äh, ich möchte auch nicht diesen, sagen, dass die jungen Spieler irgendwie ähm, versagt haben oder so, weil ich glaube, dass das jetzt nicht deren Aufgabe ist, ähm, diese Mannschaft irgendwie zu fü- führen oder irgendwie da den Ton anzugeben. Die müssen wachsen mit, mit einer Handvoll Spielern, die quasi vorangehen. Und das hat halt überhaupt nicht geklappt in dieser Saison. Es klappt seit seit Jahren halt nicht, aber äh, man könnte das ja mal an ein, an ein paar Beispiele ähm, äh, vorzeigen, also zum Beispiel Sakai, Jung und Lasogga. Das sind alles Spieler, die in den letzten Jahren äh, ja, Bundesliga gespielt haben, aber auch da schon sehr sehr schwach unterwegs waren. Ähm, und ähm, ich finde, in dieser Saison hat man hat man richtig krass gesehen, wie auch wir, wie die sportlichen ver- Verantwortlichen deren Qualität maßlos überschätzt haben. Also das ist, ähm, wenn man wenn man von wenn man zum Beispiel von, von Jung spricht, das ist meinetwegen war der mal ähm, U-Nationalspieler und so weiter, aber seit der Verletzung, seit der Winterpause hat der nicht ein Spiel auf Zweitliganiveau gemacht. Das muss man auch mal ganz klar so sagen. Ähm, Ähnlich bei Sakai. Ein Großteil der Spiele vom Niveau her nicht, nicht aufstiegsreif und auch Zweitligamäßig ganz klar fragwürdig. Und bei Lasogga ist es ähnlich. Da sagen alle, super, wenn der mal seine paar Tore wieder gemacht hat, aber wenn man den vergleicht mit anderen Zweitligaspielern, wie zum Beispiel Glatzel oder ähm, äh, äh, Hinterseher oder so, dann ist das auch ein, ein großer Unterschied, weil er ab und zu mal den Ball vorne reinkriegt, aber im ganzen Spiel nicht stattfindet. Und ähm, ja, ich glaube, dass es ein riesiges Problem war, dass man gedacht hat, man hätte Führungsspieler, die aber total äh, überschätzt wurden, Und ähm, ja, letzten Endes das das dazu geführt hat, dass die Mannschaft überhaupt nicht im Gleichgewicht mehr war.
5: Äh, Zusätzlich dazu bin ich der Meinung, dass man, wenn man auf einen so jungen Kader setzt, bewusst oder aus wirtschaftlicher Notwendigkeit oder beides, wenn man diesen Weg einschlägt, dann muss man nicht nur in der Mannschaft Führungsqualitäten haben, um so, um so eine Mannschaft, so eine junge Truppe auch zu entwickeln, sondern auch drumherum. Und ich hatte nicht den Eindruck, dass der Trainerstab und auch nicht der Sportchef so wirklich die Empathie besessen haben, um mit diesen jungen Burschen umzugehen.
0: Da bin ich eigentlich schon ausgegangen bei Hannes. Ja, ich hatte
5: aber nicht den Eindruck, wenn ich mir das anschaue, so Revue passieren lasse, schießt ein Winzheimer ein Tor gegen Köln im nächsten Spiel von Anfang an, das ist jetzt nur mal ein Beispiel, trifft er wieder und danach sitzt er draußen. Das kann
2: man man vielleicht
5: irgendwie erklären. Ähm, So wie der Winzheimer aber danach irgendwie überhaupt keine Rolle mehr gespielt hat, wirkt das auf mich nicht gerade nach der Führung äh, seiner Angestellten oder seiner Jungs, die man da äh, auch irgendwie in der Mannschaft zu führen hat. Und ich ich weiß nicht, ich habe einfach den Eindruck, vor allen Dingen in der Rückrunde, im Stadion, war mir das auch
3: von der Trainerbank her, wenn es mal nicht so gut lief,
5: zu emotionslos. Also da, er, ist
3: ja so, er ist ja so, wie er ist, der Trainer, ne? dass, er kein, genau. dass er kein Kloppo ist, das war ja irgendwie schon ja, so klar. Ne? Um ja, aber das, das, das finde ich auch sehr, also ich finde es auch komisch, dass diese ähm, Spieler überhaupt keine Entwicklung mehr, äh, dass da auch keine Entwicklung mehr zu sehen war. Denn gestern, ich glaube, das stand bei der bei der Rautenperle. Ich habe hier ein paar Zitate rausgesucht. Einmal von von Pulisic, er hat gesagt, Hannes Wolf hat mir immer Hilfe angeboten und er war es, der mich oben empfohlen hat und so weiter. Also quasi als als wirklicher Mentor. Und auch ähm, Jakob Brun Larsen vom BVB hat gesagt, wenn ich das alles aufzählen soll was er unter unter Wolf gelernt habe, können wir stundenlang hier sitzen. Und zu 99% der Grund, dass ich mich in Dortmund wohlgefühlt habe und so. Also quasi eigentlich krasse Aussagen, tolle Aussagen. Mhm. Und wenn man das Mhm. jetzt mal vergleicht mit dem, was hier in den letzten Monaten passiert ist, ein riesiger Widerspruch. Ein riesiger Widerspruch. Weil es hier hat es ja nicht ein Spieler geschafft, besser zu werden. Vielleicht mal von Jatta abgesehen. Da
0: ist
2: ja nichts
3: passiert. Jatta
5: ist
2: der
0: Einzige. Einzige.
5: Und da frage ich mich halt, ob vielleicht für Hannes Wolf, die eine Herren-Profimannschaft noch ein Stück zu früh kommt, im Vergleich eben zu einer A-Jugendtruppe. Also, er war unfassbar erfolgreich als, als Jugendtrainer im Leistungsbereich, konnte da Talente entwickeln, die wahrscheinlich aber auch deutlich über dem Durchschnittsniveau der Talente waren. Das, das
4: ist, glaube ich, ein großer Punkt.
5: Weil weil so oft gibt es so einen Pulisig oder einen ähm, Brun Larsen nicht in der Jugend. Ne? Da fliegt ja irgendwie 95 Prozent, schafft es ja nicht mal in die dritte Liga. So Und noch viel weniger schafft es in die erste oder dann auch noch zu großen Vereinen. Das heißt, wenn er da mit überragenden Talenten richtig gut was machen konnte und die gut gepusht hat, ist das nicht anwendbar, auf einen 25-Mann-Kader, der gerade abgestiegen ist und jetzt äh, trotz junger Leute, wo man vielleicht was entwickeln kann, das die Ruhe nicht, weil der Druck ein ganz anderer ist. Wobei Aber dass ich, also Wolf
0: aufsteigen kann, hat er ja bewiesen mit Stuttgart. Er das, kann stimmt. Ja, das stimmt. Und jetzt der Punkt: Ich habe den Kader von Stuttgart damals, von Hannes Wolf, und wenn wir uns jetzt mal so ein bisschen das Niveau der Talente angucken, dann bin ich einfach der festen Meinung, dass die Talente, die damals in Stuttgart mit aufgestiegen sind, vom Niveau her nochmal eine Stufe oder eine Ebene über dem Spielermaterial liegen, das wir hier in Hamburg haben. Das muss man einfach mal so ehrlich sagen. Ja. Und vielleicht, also wenn ich mir jetzt nur angucke, der hat ein paar War im Team, ja, Oh. Dann, ja, genau. Also, so Leute hat er halt schon im Team gehabt, ja. Oder äh, wie heißt der andere? Carlos Manet, der kickt mittlerweile bei Union Berlin. Josef Breckerloh, der kickt mittlerweile bei der bei VfL Wolfsburg vorne erfolgreich, ja. Das waren nochmal eine ganz andere Qualität an Talenten, die er da auch zur Verfügung hatte. Und da hat er es bewiesen, dass er es kann. Und jetzt müssen wir gucken, geben wir jetzt Hannes Wolf die Schuld oder also wie machen wir es? Also, irgendwo hat es ja nicht funktioniert und die Entwicklung ist. Hat nicht stattgefunden. Jeder Spieler ist stagniert in seiner Entwicklung, außer Jatta. Der hat den Sprung geschafft und alles andere, egal wer, auch Janicic meiner Meinung nach, also totale Katastrophe, ähm, da kam nichts mehr. Also, ich kann mir das nicht erklären, wirklich nicht. Ich
1: weiß auch nicht, was in dieser Winterpause einfach passiert ist, dass da diese Entwicklung jetzt einfach über diese 16 Rückrundenspiele so dermaßen stagniert. Also, hä? So ein ja. großes Fragezeichen in meinem Kopf. Ja, also, da können dass wir dann ja wieder, nicht. Beantwortet werden. Ja,
3: und da kann man dann ja auch in Richtung Mentalität dann auch, aber ja. auch wieder gehen. Also ja. das, das hat man ja auch gesehen. Also wenn du jetzt die, wenn du jetzt Stuttgart und den, den HSV vergleichst, dann gibt es halt ein, eine Sache, die kann man wirklich nicht anhand von irgendwelchen Marktwerten oder so messen. Und das ist halt das, was in den Kopf der, der Spieler passiert, in, also Richtig. in den Köpfen der Spieler passiert. Und ähm, ja, wir haben ja in den letzten Jahren große Probleme in diesem Bereich gehabt. Und haben halt ja dann doch einige Spieler auch mitgenommen jetzt in die zweite Liga, die in den letzten Jahren nicht in der Lage waren, ähm, äh, ja diese mentalen Probleme in den Griff zu bekommen. Jetzt hat man ihnen nochmal in der zweiten Liga die Chance gegeben. Und ich glaube, man hat recht gut gesehen, dass das auch da nicht klappt. so Und äh, das ist dann, wo, wo sind wir dann gleich wieder bei der nächsten Saison, das ist halt auch die große Chance, die jetzt wirklich in diesem Sommer liegt, dass man dieses mentale Problem endlich mal in den Angriff nehmen kann, aber auch halt muss, weil sonst haben wir, haben wir wieder so ein, so ein Ding wie in den letzten Monaten.
0: Richtig. Aber die Frage ist, wann hat das angefangen? Wann hat in, dem, hat in den Köpfen der Spieler irgendwas nicht mehr funktioniert? Wir haben eine tolle Hinrunde gespielt, ja, ähm, haben das Stadtderby gewonnen und auf einmal spielen wir gegen Darmstadt, führen 2-0 zur Halbzeit. Was ist in dieser Halbzeitpause passiert? Weil seitdem spielen wir einen großen Mist, ja? Einen riesengroßen Mist spielen wir. Und ich frage mich, woher ka- kam auf einmal diese Verunsicherung? Ich meine, wir haben ja vorher auch super gespielt und die jungen Talente haben ja nicht immer, aber ähm, haben ja funktioniert wenigstens teilweise. Am Ende gar nicht mehr. Und ich frage mich, was dazu beigetragen hat, dass diese Spiele auf einmal so verunsichert waren, dass selbst auch die Erfahrenen da irgendwie keinen Ausgleich mehr schaffen konnten. Also das ist halt wirklich ein Ries- also habe ich ein Fragezeichen vor mir? Ich weiß es nicht, ich kann es nicht beantworten.
2: Ich naja. würde dir
5: aber gerne ein bisschen widersprechen. Ich fand nicht, dass wir trotz der Hinrunde so super gespielt haben. Nein, also, wir, wir haben waren nicht jetzt, konstant gespielt. Also wir, stimmt, waren auch, wir waren auch nicht immer dem Gegner vollständig überlegen. Nein, wir haben,
0: na, das stimmt. Was, muss ich, was, ja, wir,
5: ja. was wir aber waren, standen als Mannschaft gut. Wir haben sehr wenig Tore kassiert, auch wenn wir nur wenn man nur mit einem Torunterschied gewonnen haben. Ich meine, das Torverhältnis äh, ne, ist ja eins dieser absoluten Killer jetzt gerade. Ähm, und äh, da hatte Hannes Wolf schon gesagt, 1-0 ist echt gut. Also das ist schon okay. Hauptsache, wir gewinnen. Die Mannschaft hat das ganz gut im Griff. Der Wechsel, der Trainerwechsel hat gut funktioniert. Die Mannschaft hat mitgezogen und Hannes Wolf hat ja nur am Anfang wenig Dinge umgestellt. Er hat Paul Aspeck zurückgezogen hat gesagt, du spielst nicht mehr den ersten Aufbauspieler, dafür rücken die Außenverteidiger beim Spielaufbau so ein bisschen auf die Sechs und sollen es von da mitgestalten. Das hat alles wunderbar funktioniert und in der Rückrunde habe ich plötzlich irgendwie acht verschiedene Aufstellungsmöglichkeiten mit noch völlig unterschiedlichen Taktiken gesehen, aber er ist komplett von der Erfolgslinie abgewichen. Komplett. Und ich, ich verstehe bis heute nicht, warum plötzlich Dreierkette, Fünferkette und Acht-Defensive und ein Stürmer oder gar kein Stürmer. Ich habe diese ganzen Wechsel nicht verstanden.
0: Ja, das am Ende war einfach nur noch planlos. Das war halt quasi und aus der Panik heraus versuchen, irgendwelche Hebel umzulegen, damit es irgendwie doch noch funktioniert. Wir haben jetzt gegen, gegen das letzte Spiel gegen Paderborn auf einmal vorne mit Windsheimer, Ab und La Lasogga gespielt. Ähm, einfach mal alles reingeworfen. Und was ja, gut, irgendwie... das war ja die blanke Panik dann. Ne? Genau, aber das ja. ist aber das das, sich ja es... durch die letzten Wochen. Da war, sind Wechsel stattgefunden. Da, da sind ja Entscheidungen getroffen worden, auch nicht nur Einwechslungen, auch schon äh, die Startausstellung mit Jungen, dass man ihn einfach immer installiert im Mittelfeld, obwohl man weiß, dass der keine Leistung bringt. Ähm, Und dann heißt es von Hannes Wolf, äh, Jung soll die Rolle des Regisseurs einnehmen, wo ich mich frage, sieht der irgendwie was anderes auf dem Feld als ich? ähm, Man hat hat eine
3: Maxime geopfert. Und zwar, ähm, dass man in der Hinrunde hat man sein Ding durchgezogen und in der Mhm. Rückrunde nicht. Und zwar kam das gar nicht mal so irgendwie begründet, sondern für mich wirkte das so ja, dann probieren wir halt mal was anderes aus. Ja. ja. Und Mhm. und das, wenn man ehrlich ist, war das ja auch schon ein Problem, was was Christian Titz sogar hatte in den ersten Wochen, dass er so ein bisschen zu viel rotiert hat und so. Also das wirkte auf mich immer so ein bisschen, ja, gucken wir mal äh, da äh, mit Umstellungen und Experimenten und so. Und dann hatte sich das aber wieder beruhigt auch ähm, und Wolf hatte dann sein Ding durchgezogen. Aber dann fing er plötzlich an, auch diese Sachen zu machen, dass dann auch irgendwelche äh, Startaufstellungen variiert wurden von Woche zu Woche. Und wenn ich dann halt angucke, wie der SC Paderborn jede Woche mit der oder mit der ähnlichen oder gleichen Aufstellung spielt und bei uns sich alles dreht, also wirklich alles, bis vielleicht auf der der Torwartposition, wobei es selbst da ja zweimal äh, Veränderungen gab, äh, dann ist das ja schon recht offensichtlich, dass da ein irgendwie, weiß ich nicht, also ein grundloses ähm, Verändern der der Idee hat ja stattgefunden. Und wir haben nicht mehr den Gegnern unser System aufgezwungen, sondern die Gegner, selbst der FC Magdeburg, hat es geschafft, äh, uns quasi dahingehend runterzudrücken, dass wir uns äh, deren äh, Taktik beugen
4: mussten. Ja, das ist verrückt. Wobei ich äh, mit TITZ habe ich das noch anders gesehen. Äh, TITZ hat einfach alle Spieler ausbilden wollen. Versteht ihr, was ich meine? Äh, er hat alle, er hat die gesamte Mannschaft mit ins Boot nehmen wollen. Und äh, deswegen hat er so viel rotiert. Er hat äh, sich, äh, er hat, er hat immer noch den, den nächsten Spieler mit rein, ne, reingenommen, damit er eingespielt ist, damit er das System kennt und so weiter und so fort. In der Hoffnung oder in der Erwartung, äh, dass das mit der Zeit besser wird und er dann einen großen Kader hat, den er beliebig austauschen kann. So ja. wie es Berlin hier zum Beispiel hat. Berlin ja. hat ja auch einen großen Kader, der beliebig ausgetauscht werden kann. Also der hat er äh, hier, äh, hier der, der Urs Fischer, der hat ja äh, mitunter Spiele auf die also richtige Leistungsträger auf die Bank gesetzt und, und oder auch sogar auf die Tribüne gesetzt und dafür haben andere gespielt und du hast es nicht gemerkt im Spiel. Ja, und und äh, das ist wohl auch so der, der äh, Gedankengang von von äh, hier äh, Titz gewesen
3: rückblickend ja auch etwas und, was man was dann jetzt ja also was man verstehen kann und so aber ja, aber, da aber was,
4: was, was, was äh, in dem Moment eben auch Punkte gekostet hat und, und äh, Wolf hat wie du sagst äh, hat er dann auf Kontinuität gesetzt aber äh, jetzt zum Schluss äh, hat diese äh, war das dann auch so ein bisschen der, der äh, ist das uns wieder auf die Füße gefallen weil wir konnten die Kontinuität nicht halten teilweise wegen Verletzungen teilweise äh, ja, also, weil wegen Formschwäche und, und all sowas. Und, und wie gesagt, der Jung kam zurück, Papa kam zurück, die wurden dann reingeschmissen und letztendlich haben die dann keine Leistung gebracht. Und,
2: äh, aber, den aber, hat aber die er wurden auch irgendwo den
5: ohne Not reingeworfen, oder? Also, wir hatten doch, glaube ich, keine Verletzungsprobleme in der Abwehr. Oder die Viererkette
3: hätte die ganze Saison so durchspielen können. Ja. Genau.
4: Also Da da waren die Wechsel aus meiner Sicht vollkommen unnötig. Eben, das mit dem Lacroix habe ich auch nicht verstanden, muss ich ganz ehrlich sagen. Er hat zwar relativ gut gespielt, die letzten, also die ersten Spiele, als er wieder dabei war.
2: Aber
4: aber, aber, äh, wir haben, auch wenn das mit mit Bates, äh, wenn er hier und da mal seinen kleinen Bock gehabt hat, auch wenn er unkonventionell spielt, muss man ganz ehrlich sagen, mit seinen langen Beinen und so, der hat auch eine ganze Menge weggeblockt. Und der hat auch eine ganze Menge äh, äh, gar nicht äh, äh, entstehen lassen. Wenn ich da noch kurz einhaken
0: darf. Das ist richtig. Und ich glaube, da liegt das Problem. Ich glaube, für das System oder für die Idee, die Wolf und Tietz auch schon auf den Platz bringen wollten, sind die Leute hinten in der Defensive einfach fußballerisch zu schlecht. Ja, Tietz wollte ja immer schon das alles spielerisch lösen, hinten raus spielen und nicht einfach die langen Ball kloppen nach vorne. Das war unter Wolf auch so. Aber wenn wir uns mal anschauen, Sakai im Passspiel katastrophal. Bates brauchen wir nicht drüber reden, Papadopoulos auch nicht. Van Drongelen da schon eher. Aber das Spielermaterial ist am Ball einfach zu schlecht, um das, was die Trainer fordern, umsetzen zu können. Ja, Und ähm, leider muss man dann halt einfach so ehrlich sagen, das kann man auch, glaube ich, vielleicht im Training irgendwie ein bisschen angehen, das Problem, aber wenn du schon in denen jetzt schon so viele Spiele gemacht hast und du siehst einfach auch keine Entwicklung, ich glaube nicht, dass ein David Bates in drei, vier Jahren über ein 1A-Passspiel verfügen wird und auf dem Niveau spielen wird, ich weiß es nicht, ich glaube, ich glaube nicht daran. Und, ähm, und finanziell, wir können auch keinen niemanden holen, einen Innenverteidiger, der das alles mitbringt, ja, der groß und robust ist, und, und gleichzeitig ein gutes Aufbauspiel hat. Also, das wage ich zu bezweifeln. Und ich glaube einfach, dass das Niveau, was die Trainer angelegt haben, äh, dass es nicht äh, quasi übereinstimmt mit dem, was die Spieler leisten können. Aber
4: für die zweite Liga muss das trotzdem reichen. Das hätte theoretisch gereicht,
5: wenn, wenn der Trainer, wie wir es eben auch gesagt haben, bei personellen Umständen, Umstellungen im bekannten und erfolgreichen System geblieben wäre. Ja, ich, glaub, ich glaube, dass es so dramatisch ist, wenn dir ein oder zwei Spiele ausfallen, wenn du positionsgetreu tauscht und der Mannschaft die Sicherheit lässt, im altbekannten, erfolgreichen System der Hinrunde, im klassischen 4-1-4-1,
2: spielen.
5: Da musst du nicht anfangen plötzlich drei Innenverteidiger oder vier und einen Innenverteidiger als Außenverteidiger. Das ist ein ganzen Mist. Ja, hättest du einfach. Das muss man, das muss man, glaube ich, als, als, als Trainer auch schnell erkennen.
0: Den muss ich lassen.
5: Ja, der ich lassen, mit den drei bei...
0: Innenverteidigern ist vollkommener Humbug gewesen. Ja, ähm, also dafür also... müssen die auch einfach im Spielaufbau. weil da ist super wichtig, dass die Leute dann in der Innenverteidigung, wenn die nach vorne schieben, dass die die Bälle im Mittelfeld an den Mann bekommen. Und das, das passiert nicht, weil das Passspiel einfach nicht vorhanden ist. ja Und deshalb gebe ich dir da recht, diese Dreierkette und generell diese ganzen Umstellungen, völlig, völlig verrückt und äh, ja, irgendwie auch planlos. Ich weiß es nicht. ich Also, ich, das so was, nicht sagen. was ich
3: glaube, das ist ja, also der hat ja Auto, der ist Fußballlehrer, der hat, der hat das gelernt über Jahre und so. Und der guckt sich dann wahrscheinlich die Spiele der, der Gegner an und, und denkt sich dann, so mache ich das. Und das bespricht er mit seinen Co-Trainern. Und dann dann überlegt man sich halt so eine eine Taktik. Das heißt, es wird nicht planlos gewesen sein. Es hat immer einen Plan dahinter gesteckt, nur war der Plan halt offensichtlich ziemlich schlecht. Und ähm, das hat man dann halt auch gesehen. Und äh, ja, vielleicht liegt es auch daran, dass... Wolf ominöser Laptop-Trainer ist oder so und Erfahrung gefehlt hat und, und er unterschätzt hat, was für eine Eigendynamik der ganze Laden hier in Hamburg annehmen kann und so. Aber er wollte ja nichts Schlechtes damit, dass er da jetzt drei Verteidiger hingestellt hat. Er hatte da
4: einen guten Gedanken, aber der ist halt einfach nicht Weise aufgegangen. Also mit der Dreierkette hin oder mit der Fünferkette, äh, äh müssen wir auch sagen, das Pokalspiel gegen Paderborn haben wir unter anderem wegen dieser Dreierkette auch gewonnen. Genau.
5: Ja, das Das, war eine Überraschung. Das
4: Das hat gut geklappt. Genau. Das das ist ja nicht. Und und, äh, dass eine Mannschaft zwei Systeme, also also eine Dreierkette und und eine Viererkette spielen kann, das ist äh, heutzutage eigentlich immer Standard, nur eben nicht beim HSV. Das
3: muss man auch sehen. Hat er in Stuttgart auch so gemacht. Immer äh, nach
4: nach, äh, Anforderungen gewechselt zwischen Ja. und und Das das machen andere äh, Trainer, machen das auch. Das ist ist was, was eine Mannschaft eigentlich können muss. Ganz ehrlich sagen. Aber äh, vorhin habt ihr ihr das das Passspiel noch angesprochen. Und dazu möchte ich nämlich auch noch was sagen. Äh, Wenn man das Training bei Titz gesehen hat, Äh, er hat alles, äh, also er hat Passspiel geübt und Passspiel und nochmal Passspiel. Und äh, dabei dann eben auch die Spielformen und und das musste immer flott gehen, das musste immer. Und wehe, der Pass kam nicht, dann kriegte der Spieler einen Rüffel und äh, mit mit einer... äh, pedantischen Art hat er diese die Spieler mitunter auch zum Wahnsinn getrieben das weiß ich ist auch nicht immer gut aber, aber äh, trotzdem also er hat immer sehr viel Wert darauf gelegt das ist Passspiel er sagt äh, die die beste Kontervermeidung ist äh, wenn die Pässe ankommen dann können sie auch keinen Konter laufen
0: ich glaube und, dass die, äh, Tix, die und Idee von Tix so spielen zu lassen die ist ja nicht schlecht und nee. Das glaube ich und das ist ja auch richtig, ja. Wir haben jahrelang erlebt, wie einfach ohne Sinn und Verstand der Ball nach vorne <lacht> gespuckt worden ist, ja. Und dass man sich davon gelöst hat, finde ich super. Und die Idee, wie die, Tiz Fußball spielen lassen wollte, war super. Aber und jetzt kommen wir wieder genau zu dem Punkt: Da ist das Material nicht vorhanden einfach, ja. Und ähm, das tut mir auch ein bisschen leid. Und aber da gebe ich dir recht. Ich glaube, ähm, ja.
4: Und und äh, da möchte ich mich noch äh, zu sagen, und Wolf hat die erste, hat die, hat die äh, hier, den Rest der Hinrunde, hat er noch davon profitiert, dass Titz Passspiel geübt hat und Passspiel geübt hat und nochmal Passspiel geübt hat. Und. Ich glaube, das hat, hat äh, Wolf äh, anschließend nicht mehr so geübt, denn wir wurden sukzessive immer ein bisschen schlechter im Passspiel. Und dann kamen die Pässe nachher wieder äh, in den Rücken. Ich weiß, äh, das ist äh, zwei, drei Spiele her. Äh, da spielt äh, einer aus, aus der Mitte. Rechts ist, ist äh, hier, läuft eine Reihe schon los, hat einen riesen Raum vor sich und bekommt den, Spiel, den Pass in den Rücken. Noch nicht mal auf seine Füße geschweige denn in den Lauf gespielt, ja. der kriegt den in den Rücken der muss die ja. Vollbremsung reinhauen ja. muss sich den Ball holen und ist dann von drei Spielern umringt und, ja. und so kriegst du keine Geschwindigkeit ins Spiel rein und, das und ist mir auch aufgefallen das, das, das Passspiel, das war in der Hinrunde viel besser und ich, ich habe so ein bisschen den Verdacht, das ist nicht genügend trainiert worden, das ist meine, meine persönliche Meinung ich habe da so ein ich hab, also ich bin in der Saison irgendwie mit einer
3: mit einem unterschiedlichen Gefühl ins Stadion gegangen. Das ging, das ging los mit, natürlich mit dieser großen Euphorie so. und dann kam mir ja schnell die bittere Realität und dann weiß ich noch, wie die Heimspiele pa- gegen Bochum und gegen St. Pauli und so, die haben mich wirklich gelangweilt, weil da war das Passspiel zwar gut, die Passquote war hoch, ja. aber Geschwindigkeit war nicht zu erkennen. Das heißt, wenn also das heißt, der Ball wurde nicht schnell genug abgegeben und das alles ähnelte so ein bisschen diesem Handball, dass man quasi um den 16er so ein bisschen den Ball hin und her spielte, aber auch wenn man da mal auf die Torschuhe Statistik dann geguckt hat, das war richtig, richtig schlecht dann auch, also auch von den Daten her. Und Vor dann, allem, es
1: wurde es wurde ja immer dort die Pässe hin und her gespielt, aber es kam ja nie irgendwelche Torschancen genau, zustande. Genau, also es, es ist es nämlich, ging,
3: genau. Die, die Präzision Diese, hat gefehlt. So. Ja. Und ich meine, das
1: hat sich auch durch die ganze Saison gezogen, genau. dass wir auch in der Rückrunde nicht klare, nicht viel klare Torschancen hatten und wenn sie da waren, dann haben wir sie auch irgendwie nicht gemacht oder irgendwie verdaddelt oder sonst was.
3: Und dann kam ja. Wolf und dann hat er angefangen, also nach Titz, kam dann ja. äh, kam hat er die die Sechser ja dann irgendwie in die Mitte gezogen und dann wurde das Spiel auf einmal schnell so was ist die Saison über nicht war. also am Ende der letzten Bundesliga-Saison da war das war das hat Titz das richtig gut hingekriegt in der Bundesliga-Saison gab es dann äh, zweiten Liga-Saison gab es dann richtige Probleme aber mit Wolf wurde es dann wieder schneller und dann und die
2: Passqualität
0: klar, hat abgenommen ja es wird zwar schneller aber auf einmal kam ja, die, die nicht mehr an
3: ja, aber die, aber die Geschwindigkeit der Pässe wurde schneller, das Abspielverhalten wurde schneller und die Torabschlüsse wurden deutlich besser und es gab auch mehr Torabschlüsse. Das ist auch alles irgendwie statistisch, ist statistisch relativ ähm, gut einsehbar. Also da gab es dann auch mal wieder ein paar Torschüsse pro Spiel und man hat dann dementsprechend auch die Tore gemacht. So, und dann nach der Winterpause aber ist das ja auf ja. ein Niveau zusammengebrochen, was, äh, ja, Hollerbach-mäßig ist. Also das, das wurde immer schlechter, Das wurde ja von Woche zu Woche schwächer. Ähm, Und dann gab es ja diese Heimspiele gegen Dresden und Fürth und da dachte ich mir schon so, also das das ist komisch. Und dann gab es den richtigen Einbruch und was ich da die letzten Wochen gesehen habe, das war ja, also vom Niveau her, eine einzige Katastrophe, und das meinte ich auch am, am Sonntag während des Spiels, habe ich auch getwittert, dass das pass und Stellungsspiel ist eine einzige Katastrophe. Ein, also kann ich mir nicht erklären, wie man sowas in der zweiten Liga spielt. So ein, ein, ein Blödsinn auch regelrecht.
5: Ja, was mich gewundert hat, ist, wurde auch nicht mehr mutig der Pass in die Tiefe gesucht. Ja. Das, das, ähm, ist, das, das war ähm, tatsächlich eine Zeit lang, wo wir diese Siegesserie hatten auch wenn wir da nicht jedes Spiel drei, vier Tore gemacht haben, aber es wurde versucht, über einen konstruktiven Spielaufbau dann auch der äh, wichtige und, und riskante Pass zu spielen, der den Gegner in Bedrängnis bringt. Und da sind wir auch mal hinter die Abwehr gekommen und da hat auch ein Lasogga mal ein paar Spiele getroffen, weil natürlich der Querpass in den Rücken und da steht er dann, da weiß er, wo er hin muss, da schiebt er das Ding rein. Das hat eine Zeit lang einwandfrei freigeklappt, da hat sogar der Wang Tor geschossen und da hat ja. man auch gedacht, Mensch, so langsam äh, kommen sie rein.
2: Ja, das ist und nach so. Nach der
5: Winterpause bis ja. auf wenige Ausnahmen, da war da da war denn da mal der, der Steilpass. Wo haben wir ja. denn mal das Tempo ausgenutzt? Also meistens musste Jatta immer von aus der eigenen Hälfte den Ball <lacht> nehmen und mit langen Schritten an allen vorbei und da kommt dann keiner mehr hinterher aus der eigenen ja. Mannschaft, aber das war Ende.
2: Ja. ja.
0: Symbolisch dafür, schaut euch doch einfach nur eine Reihe an. Was der ja. Leidner, diese, diese beiden Hälften der Saisons kannst du ja überhaupt, das, das kann dir kein Mensch erklären, wie man in der ersten, das überträgst ja eh aufs ganze Team, aber bei einer Reihe ist es ja am schlimmsten. Ja? Der spielt eine ganz tolle Hinrunde, ja macht Tore, der, der ackert, da kommen auch die Pässe an. Und wenn ich jetzt sehe, wie der da rechts komplett ohne Sinn und Verstand rumläuft, denkt, er könnte mit ein paar Übersteigern wie CR7 an den Verteidigern vorbeiziehen. Und dann kommen auch die Flanken nicht, die Pässe sind unsauber. Also ich weiß nicht, was da passiert ist. Und dann kann man auch irgendwann, dann denkst du dir auch als Achter oder oder Zehner, ja, gebe ich ihn jetzt wieder nach außen, also spiele ich ihn in die Tiefe zu einer Reihe. Genau, und das ist ja... Wirklich auch nichts zu erklären, wo da die ganze, dieser, auch dieser Mut hingegangen ist, einfach mal die Pässe zu spielen und bei Jatta genau das gleiche Problem, wenn der halt über 50 Meter gesprintet ist, dann kann der am Ende nicht mehr, der ist komplett platt und dann kommt der Pass danach, der ist total schlampig gespielt in den Rücken und dann ist die Chance auch schon vorbei. So, das ist ja das Problem gewesen. Aber es ist ja also,
3: ja man sieht ja battle bei Narei aber auch gesehen dass zum Beispiel wenn dann Sakai ne, hinter ihm das hat ja auch nicht geholfen in der Situation Klar, die also,
0: Qualität hinter Narei war auch, also nicht gegeben mit Sakai und, und auch ähm,
3: im Mittelfeld wenn jetzt Narei Anspielstationen gehabt hätte ich bin mir sicher er hätte ihn auch mal abgegeben den Ball aber er hat es gab sie halt nicht und deswegen hat er sich dann immer mehr verrannt in, in den Außenverteidigern ja ein bisschen die zu eigensinnig
0: in, aber das zieht sich durch die ganze Saison bei ja ja ein, aber eigensinnig
3: wurden er, sie ja alle dann am Ende das ja. ist der am Ende hat ja niemand mehr den Pass gespielt wann er gespielt werden musste.
0: Ja,
5: Ja, das war das war irgendwann, irgendwann stand tatsächlich auch kein Team mehr auf dem Platz. Da, da, das da, wollte, dann, da wollte dann der eine auch mit dem anderen nicht mehr und hatte auch, hat einen Pass gespielt und ist gar nicht mehr mitgelaufen, weil es so gefühlt so, ja, ja, der, der verliert den Ball eh und ich muss da gleich wieder, nee, da habe ich keinen Bock.
2: Ja, ja. So wirkte das
5: irgendwann, ne? dieses so, wer von euch will den Ball denn langschlagen, komm, mach du, ist doch egal, klappt eh nicht. Und ähm, ich meine, da haben wir jetzt so viele äh, Dinge angesprochen, wie, wie die Rückrunde eigentlich nur noch bergab gelaufen ist, dass man sich natürlich fragen muss, welche Konsequenzen hat das eigentlich jetzt für den Sommer und für die neue Saison? Also da würde mich jetzt tatsächlich mal die Meinung unserer beiden jungen Burschen und Anti interessieren. Wenn ihr entscheiden könntet, mhm. jetzt im Sommer personeller Natur, einfach mal so aus dem Bauch heraus, was würdet ihr machen? Das Auch mal ich...
4: anfangen. Auf Spielerseite
0: also, oder was? Auf Spielerseite oder ist es jetzt... Egal. angenommen, du bist beim HSV und kannst jetzt entscheiden,
5: der nicht, der raus. Und da würde mich mal jetzt so die junge Generation interessieren, die vielleicht noch nicht ganz so viel <lacht> mit dem HSV erlebt hat. Und da würde ich sagen, Ladies first. Einfach mal so reinwerfen, dann können wir danach mal drüber
2: also, philosophieren.
1: Ähm, ich würde auf... Also die... Hannes Wolf, also ich bin da im Moment echt sehr zwiegespalten, ob man ihn als Trainer halten sollte oder nicht. Auf der einen Seite schreien alle immer nach Kontinuität und ich bin jetzt, weiß ich nicht, seit wie alt bin ich jetzt, 23, wie lange beschäftige ich mich intensiv mit dem HSV, neun oder zehn Jahre. Ähm, Es ist so, dass alle immer nach Kontinuität schreien, ich schon irgendwie einige Trainer mitgemacht habe und ich hoffe, dass sie den Weg mit Johannes Wolf weitergehen werden. Klar kann ich verstehen, wenn sie sagen, ja, nee, wir gucken uns nach anderen Trainern um. Es soll ja jetzt auch diesen Anruf bei Hacking schon gegeben haben. Oder Peter Stöger steht, glaube ich, noch auf der Liste. Und ähm, der heißt ja Andreas Zorninger, glaube ich, der mal bei Stuttgart war. Yep, Alexander Zorninger. Alexander, ja. Alexander. Ich wusste irgendwas mit A. <lacht> hm. Und ähm, ja, deswegen... Also ich verstehe beide Seiten. Also ich würde eher den Weg mit Hannes Wolf weitergehen. Ähm, Ralf Becker würde ich als Sportvorstand auch ähm, behalten, weil ich finde, er kann halt nicht innerhalb von einem Jahr das wegmachen, also diese Misswirtschaft wegmachen, die in den letzten zehn Jahren so circa passiert ist. Genau, Spielerseite... Ja, ich meine, die Abgänge, die feststehen durch Leihende oder Vertragsende, stehen ja schon fest. Ähm, ja, ich bin gespannt, wen wir noch holen, was jetzt mit dem Hinterseer-Transfer ist, ob er sich nochmal zweite Liga antun möchte oder ob er nicht irgendwie doch ins Ausland oder in die Bundesliga wechselt. Bin ich sehr gespannt. Ich hoffe, dass wir Spieler wie Van Drongelen, Pollersbeck, Jatta... Weil also sie nicht irgendwie halten können. Gideon Jung, wenn ein Angebot kommt, würde ich ihn auch verkaufen. Ja, Santos steht sowieso auf der Liste als erster Spieler, der gehen muss, leider. Ich hoffe, dass noch ein paar Vereine kommen, die, damit die sich irgendwie ein bisschen hochbieten können. Weil ich glaube, es wurde jetzt auch gesagt, dass, ähm, dass sie nochmal die Ablöse senken wollten oder so, ne? Stand doch irgendwo letztens. Ja, Kannst gut. Das ja, ja, muss man gucken. Naja, nach, ja.
3: die, nach der Rückrunde bricht der ja. Marktwert natürlich ein, das ist klar. Ja,
1: aber das ist bei allen Spielern, also ne, da haben die sich sowieso alles kaputt gemacht.
2: Ja. ja. Dann mache oh, ich einfach Gott. mal weiter.
1: Ja, mach du mal weiter, ich glaube, ich bin über also, die eh durch. ich fange beim Trainer an
0: und es tut ja. mir leid, da musst ich widersprechen. Ja, also meiner ich, kann, Meinung ich, ver- ich kann das
2: verstehen.
0: Nach, ja, ja. Ich- so sehr ich Hannes-Wolf mag, aber ich glaube, der Wechsel oder der, der Rauswurf jetzt, der muss kommen, einfach aus dem Grund, weil die Stimmung und generell das Vertrauen in ihm so geschwunden ist, dass ich nicht glaube, dass es gut wäre, mit ihm jetzt in die neue Saison zu gehen, ja, die Fans glauben sowieso, glaube ich, nicht mehr in ihn, ich habe heute gelesen, dass der Aufsichtsrat schon äh, das Vertrauen jetzt nicht in Gänze entzogen hat, aber da es auch schon viele kritische Stimmungen gibt, ja, und wenn wir jetzt mit Wolfen die neue Saison gehen, und das klappt nicht, und wir müssen in der Saison den Trainer wechseln, Leute, daran möchte ich gar nicht denken, ja, das würde schon wieder für so viel Unruhe sorgen, dass ich mir nicht vorstellen möchte, wie das äh, dann vonstatten gehen würde. Dann auf Spielerseite und nochmal ganz kurz zurück, Ralf Becker würde ich behalten, weil der in meinen Augen eigentlich einen guten Job gemacht hat. Ähm, und auf Spielerseite, klar, die ganzen Altlasten müssen weg, also Lasogga, Holtby, die gehen eh. Meiner nach, Meinung nach müssen auch Sakai gehen. Wenn ein Angebot kommt für David Bates, würde ich ihn auch abgeben, einfach weil das glaube ich für Für die zweite Liga ist es vielleicht noch in Ordnung, aber wenn wir irgendwie Ambitionen haben, spätestens in der ersten Liga glaube ich, dass Bates eher ein Bankkandidat ist. Oder, also ich glaube nicht, dass mit Bates noch irgendwie viel zu machen ist. Und was ich auf auf jeden Fall machen würde, ich würde, klar, Moritz und Steinmann kehren zurück. Und die würde ich erstmal wieder versuchen, irgendwie zu installieren und gucken, was der neue Trainer damit anzufangen weiß. Weil ich glaube, Moritz, der kennt die zweite Liga, der, der, der kostet nicht viel Geld. Also da, da, da kann man, glaube ich, nichts falsch machen, das Gleiche mit Steinmann. Ich habe jetzt nicht verfolgt, wie der sich in Finnland oder wo er immer auch gespielt hat, jetzt geschlagen hat. Ich glaube, ein paar Spiele hat er doch gemacht. Dänemark. In Dänemark war er, in ja. Dänemark, pardon, genau. Und ansonsten muss man halt irgendwie schauen, dass man noch ein bisschen Geld bekommt. Also Santos unbedingt ähm, versuchen, das Bestmöglichste rauszuholen. Und ähm, Ansonsten, wie gesagt, es ist es keiner unverkäuflich. Ich habe heute auch wieder gelesen, außer von Drongelen und Jatta, das finde ich auch vernünftig, und alle anderen, wenn dann ein gutes Angebot kommt, meinetwegen. Da bin ich ganz Was ehrlich. Da bin Bobby ich komplett Wood? radikal. Ja, Bobby Wood kostet eine Unmenge an Geld, glaube ich, und ja. hat jetzt äh, auch in Hannover äh, seine Qualitäten nicht nachweisen können. Da hat man ihn ja schon frühzeitig, glaube ich, auf die Tribüne verbannt. Und äh, wenn man bei so vielen verschiedenen Trainern ähm, überhaupt keine Chance erhält, dann hat das ja meistens hat das ja nichts mit den Trainern zu tun, sondern das ist einfach die eigene Unfähigkeit. Und bei Bobby Wood, äh, den will man ja irgendwie jetzt nochmal im Sommer testen in Hamburg. Und Ach, ich glaube, man, ich...
3: glaub man testet ihn eher, weil er hier einfach einen Vertrag hat und eher am ja, ja, erscheinen erscheint. Ja. Also.
4: Und, und dass er äh, bei vielen Trainern keine Chance gehabt hat, kann man ja auch nicht sagen. Denn bei Gistol hat er immer gespielt. Er hat immer gespielt. Und er hat nie Tore gemacht. Also, Richtig. Okay. Ich mein, also. Also.
0: Ah, auch in Hannover hat er ja ges- unter, unter, hier heißt er, Breitenreiter. Ne? Hat, hat er auch, auch sehr viel gespielt, gespielt, ja. Genau, aber hat auch nichts gebracht und irgendwann ist er auf der Tribüne gelandet. Also da kam ja, irgendwann ja. nichts mehr. Und ähm, der hat ja, ich weiß nicht, wie das, das ist auch ein typisches Beispiel. ja, Damals in Union Berlin hat er da wirklich, er hatte die Torjägerkanone gewonnen, glaube ich, ne? Bin ich da richtig mhm. informiert? Mann, ich auch. Ja, in der ja. zweiten Liga. Der hat da wirklich äh, Tore noch und nöcher gespielt und auf einmal kommt er zum HSV und zack, nichts mehr. also muss Zu man sehen, Anfang hat er, er ja
4: noch einigermaßen getroffen, ja. immer hier ah. und da mal und, und, zumindest, und genau. äh, sie, zumindest sich gefährlich gemacht und all sowas. Plus, und dann hat plus, es irgendwie
0: auch nicht mehr im Team gestimmt. Also ich habe auch damals gelesen, dass er sehr isoliert war am Ende auch beim HSV. Es gibt ja meistens so ein paar Grüppchen, die sich gebildet haben und man versteht sich gut und Bobby Wood war irgendwie immer außen vor. Und ich, das, glaube ich, war auch am Ende ein Kopfding. Dann wollte er wahrscheinlich einfach nur weg und äh, hat es irgendwie auch nicht mehr auf die Kette bekommen und auf dem Platz sowieso nicht. Also, ja.
1: ja. Nein, 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 nein.
3: Ähm, gut, dann sage ich mal was. Bei Bobby Wood ist halt das große Problem, ähm, dass es nicht viele Stürmer auf dem Markt gibt. Also ich würde ihn auch auf jeden Fall abgeben, eigentlich. Aber sollte der Transfer von Hinterseher scheitern, wird das, glaube ich, eine sehr, sehr schwierige Angelegenheit, ähm, einen Spieler zu finden, der bereits Erfahrung hat und relativ konstant abgeliefert hat bisher und, und, und gut bezahlbar ist. Also wenn ihr mal bei Transfermarkt in der Kategorie Ablösefreier Stürmer ähm, guckt, da gibt es irgendwie nicht so viele und da ist äh, Hinterseher mit seinen paar Millionen Marktwert im internationalen Vergleich schon weit vorne mit dabei ähm, mhm. und äh, das ist äh, interessant und ich weiß halt auch g- genau, oder wir wissen ja genau äh, wie schwierig das ist, da vorne jemanden zu finden, also schauen wir mal aber tendenziell würde ich Bobby Wood natürlich ähm, auch, auch abgeben, sage dann aber gleichzeitig, dass der Hinterseer-Transfer am besten ja, klappt. Also ähm, das wäre eine große Verstärkung. Und äh, mit so einem Transfer könnte man den äh, lasorga verlust nicht nur auffangen, sondern würde sich da meiner Meinung nach halt auch deutlich verbessern, sowohl finanziell als auch vom Charakter her und, und, äh, und so weiter. Ja, genau. Also der würde auch ganz anders mitspielen. Beim Trainer ist es halt so, dass ich einfach nicht mehr glaube, dass Hannes Wolf hierher passt. Also die Saison hat gezeigt, dass man auf jeden Fall ein bisschen Erfahrung braucht und äh, auch jemanden, der mal der mal laut wird und der die, der die Leute halt auch, auch mitreißen kann. Also das ist bei den HSV-Fans ja so, wir brauchen nicht zwingend ähm, schönen Fußball und die besten Ergebnisse, aber irgendwie einfach mal so einen Kick an der Seitenlinie und, und da sollte man halt auch, auch versuchen, dass man das im Sommer ähm, wieder auf der Position hinkriegt. Ob man das jetzt mit Dieter Hacking macht oder ähm, anderen nicht genannten, noch nicht genannten Trainerkandidaten, weiß ich noch nicht. Ich habe da auch noch keinen Favoriten. Aber da sollte man auf jeden Fall sich verändern, weil ähm, der Trainer Wolf auch nicht mehr vermittelbar ist, glaube ich, an die Fans. Das ist. Äh, viele blicken dann halt auch recht äh, undifferenziert darauf und das hat man ja auch gesehen. Also da wird schon beim Training bepöbelt.
1: Ey, das fand ich richtig, also, das das geht gar nicht. Und dann wird auch noch irgendwie, steht heute in der Mopo, ja, warum hast du das gemacht? Ich dachte ja. mir so, hä, muss man nicht veröffentlichen, tut mir leid.
3: Ja, ich hätte, also generell hätte ich auch Wolf schon vor dem Letz-, also vor dem nächsten Spieltag jetzt entlassen, ja. weil das am Freitag oder am Sonntag, das wird für uns alle ein riesiger Spießrutenlauf, glaube ich. Äh, und ich hoffe, dass es noch glimpflich ausgeht, aber das hat er dann am Ende auch nicht verdient. Also klar, er hat, ist verantwortlich dafür, aber ja. dass man ihn jetzt da so nochmal hinsetzt, finde ich nicht so fair. Ähm, Sportvorstand ist es halt so, dass es, dass die Wechsel in den letzten Jahren einfach nichts gebracht haben. Man muss sich nicht wundern, dass es sportlich nicht funktioniert, wenn man jeden Sommer oder ja, eigentlich ja jeden Sommer irgendeinen neuen sportlichen Verantwortlichen auf der Position hat oder eben eine Ebene drunter das die letzten Jahre der Fall war und deshalb muss man da auf jeden Fall weitermachen, weil es halt auch finanziell und konzeptionell nicht wirklich Sinn macht. Die Fehler müssen aufgearbeitet werden und es braucht eine große und transparente Analyse, dass man auch den Fans sagt, hey, sorry, wir haben es echt verhauen, aber äh, Tabula rasa zu machen, Auf dieser Ebene, das ist doch äh, das, was in den letzten Jahren so oft passiert ist und uns nicht einen Schritt weitergebracht hat. Außerdem sehe ich das doch ähnlich wie Jan. Die Transfers von von Becker waren wirklich gut, finde ich. Er ist recht spät gekommen im letzten Sommer. Ähm, äh, Und jetzt auch die Vorbereitung für die neue Saison, bin ich auch sehr zufrieden damit. Ich meine, wann hatten wir das das letzte Mal, dass wir im Mai bereits drei feste Verpflichtungen vermelden können. Und ich glaube, dass das in den nächsten Wochen auch mit einem ordentlichen Tempo vorangehen wird. Also da würde ich erstmal nicht äh, ansetzen und Becker auf jeden Fall das eine Jahr jetzt auch noch, noch geben. Ebenso hofft man natürlich auch. Und auf Spielerebene, ja, ich freue mich tatsächlich darüber, dass äh, Spieler wie Sorga und Holpi jetzt erstmal weg sind. Das sind am Ende Spieler, gegen die ich nichts persönlich habe und äh, denen ich ja auch jahrelang zugejubelt habe und so, aber es ist einfach mal Zeit für Veränderungen und äh, die haben es nicht geschafft, hier die Wände hinzukriegen. Genauso ist es bei Sakai und auch der sollte gehen und so weiter. Also man muss jetzt halt echt mal diesen Umbruch, den man immer hatte in den letzten Jahren, der schon recht groß war, muss man jetzt halt mal in einer Größe vollziehen, wie man ihn noch nie hatte. Dann schafft man eine gute Grundlage dafür, dass es wieder bergauf gehen kann.
5: Ja, ähm, ähm, also, also bei, bei Hannes Wolf muss ich ehrlich sagen, ähm, find's, wenn man wenn der HSV sich von Hannes Wolf nach der Saison trennt, da bin ich ganz bei euch. Warum nicht dann schon jetzt? Weil ähm, muss er sich im Stadion jetzt nicht mehr geben. Also der ist beim größten, ich glaube, bei der Masse der Fans, weil das einfach auch der normale Gang ist, ist halt der Trainer natürlich mitverantwortlich. Er ist auch mitverantwortlich. Nicht nur nur vom Gefühl her, sondern er ist mitverantwortlich. Seine Rückrunde gewesen, er ist da in sportlicher Verantwortung an vorderster Front mit der Mannschaft. Und ähm, auch aus meiner Sicht ist Hannes Wolf dem HSV und den neuen Spielern vermittelbar für die neue Saison. Da ist, glaube ich, die Messe gelesen. Äh, Im Gegensatz zu euch sehe ich das aber auch bei Ralf Becker so. Weil der hat sich so weit mit seinen Aussagen aus dem Fenster gelesen und hat am Ende nicht geliefert. Und er war rechtzeitig da. Er war Ende Mai beim HSV in Verantwortung und konnte schon, denke ich hier, Er konnte seinen Trainer installieren, er konnte seine Leute installieren, er hat die alten Zöpfe abgeschnitten, er hat alles umgedreht und ist mit knallharten, direkten Ansagen vorne wegmarschiert. Das fällt ihm jetzt auf die Füße und da muss man sich auch fragen, ob Ralf Becker so noch glaubwürdig ist. Also da gebe ich dir an sich
0: recht. Für für mich
5: persönlich, ich Ich sehe das Schicksal von Becker und Wolf tatsächlich weiterhin, das habe ich ja auch gesagt, und dabei bleibe ich auch, in den vorherigen Folgen ganz stark miteinander verwoben. Wenn der eine geht, müsste man eigentlich konsequenterweise auch den anderen entlassen. Das Problem dabei ist natürlich, und das steht völlig außer Frage und da muss dann natürlich wieder abgewegt werden, ein Trainer findest du eher als ein Sportchef in dieser Situation. Und ja, die Transfers von Ralf Becker, sowohl einen Mangala noch zu holen, äh, auch ein Ötschan, ist eine clevere Geschichte gewesen. Äh, sicherlich ist ein Zombie ein, ein guter, ein sehr guter Transfer sogar. Äh, und die beiden anderen ablösefreien Spielern sind nicht verkehrt. Aber er hat natürlich auch den Fehler gemacht, Steimann und Moritz abzugeben. Das war vielleicht nicht ganz so clever. Aber wie auch immer, bei bei Ralf Becker bin ich eigentlich so ein bisschen, wo ich einfach sage, wenn wir rein Tisch machen und die Mannschaft komplett umkrempeln, dann könnte man eigentlich, aber es ist ist ein schwieriger Punkt. Aber beim Trainer, glaube ich, gibt es ähm, wenig Argumente einfach für Hannes Wolf. Und bei der Truppe, klar, ähm, du musst verkaufen. Und es gibt Spieler, die bringen noch ein bisschen Geld ein, was der HSV zwingend benötigt. Es gibt Spieler, die willst du nicht mehr haben, wo auch zum Glück Verträge auslaufen, sodass du da auch hoffentlich was machen kannst. Ich bin tatsächlich sehr gespannt darauf, welcher Spieler von denen, die man gerne halten möchte, insbesondere bei mir Rick van Drongelen, der sich für mich, als, äh, obwohl er so jung ist, als Führungsspieler hervorgetan hat in der letzten Saison, ja, ja. Ob der wirklich bereit ist zu bleiben, so wie es ein Santos nach dem Abstieg gemacht hat. Also, weiß ich nicht. Find ich, Das wird für mich noch ein ganz heikler Punkt.
2: Ja, ja. Was ich, noch,
3: was ich dazu noch sagen ähm, möchte, finde, also Ralf Becker hat Fehler gemacht und das muss man ja auch klar so benennen, aber ich finde, wenn man das vergleicht mit den Fehlern, die in den letzten Jahren gemacht wurden, hier in Hamburg, dann sind das ja irgendwie... Sehr kleine. Also klar, dass man das ist, dass man einen Trainer holt und dass, dass der das dann jetzt verhaut, das ist natürlich Mist so. Aber wäre ich damals Ralf Becker gewesen, ich hätte Hannes Wolf auch geheult, äh, geholt. Und zwar. Ich, ich verstehe deinen Punkt. Also, ja. Mir geht es mehr um die um die Aussagen.
5: Während genau. Hannes Wolf überhaupt nicht irgendwie auf die Pauke gehauen hat und irgendwie die ganze Zeit sehr versucht hat, sachlich zu bleiben und irgendwie relativ emotionslos nach außen hin. Hm. Hm. Geht der Bäcker los wie der Elefant im Porzellanladen und muss seine Trainerverpflichtung erstmal sowas von in den Himmel loben und damit sich selbst auch, um damit überhaupt, als ob er das rechtfertigen muss. Er ist Sportchef. Ja. Wenn er der Meinung ist, er muss einen Trainer aus sportlichen Gründen wechseln, weil man von vornherein nicht an den ehemaligen Trainer geglaubt hat, dann brauche ich das mit solchen markanten Aussagen, die am Ende ihm direkt vor die Nase fallen oder auch vor die Füße fallen muss ich das nicht untermalen und schon gar nicht bei der Hauptversammlung auch noch nochmal einen drauflegen, nur weil wir gerade Herbstmeister geworden sind. Das wirkt auch nicht ein bisschen wie, ich mache mal die Augen zu und okay, tsch- feuer einfach los, weil es gerade geil läuft und es kann ja gar nicht schiefgehen in meiner Welt.
3: Ja, buff. Jetzt stehen wir da. Ralf Becker hat diese Kraft des Vereins so wunderbar unterschätzt. Das ist, also, ich glaube, der hat nicht gedacht, dass ihm diese Worte mal auf die Füße fallen werden. Und jetzt tun sie es ja mit einer Härte, die äh, ja die sich in den kommenden Wochen noch deutlich äh, zeigen wird. So. Und äh, auch da glaube ich halt auch, also da, da wird er dann halt auch draus lernen. Aber er hat ja nun mal auch seinen, seine sportlichen Strukturen durchgesetzt, hat noch einen Sportdirektor dazugeholt oder einen Sportdirektor geholt, oder, äh, ja, oder Kaderplan oder was auch immer, äh, der Michael Mutzel da, da ist. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass, ähm, äh, dass, man, dass man mit ihm den Weg weitergehen wird, weil ich halt auch glaube, es braucht ein zweites Jahr, um die Schäden, die halt auch die sich bis zum letzten Sommer angestaut haben, in ja irgendwie acht Jahren oder so dass man die ausgemerzt hat, braucht es halt mehr Zeit. Und ich war, also das ist äh, klar, dass das alles kritisiert werden muss, aber man hat ja doch noch sehr gelitten unter den Fehlern der letzten Jahre. Also hätte Becker ansatzweise das Budget des ersten FC Köln gehabt oder was auch immer, dann dann, dann wäre das alles, glaube ich, auch besser machbar gewesen. Und man muss halt auch hier nochmal betonen, der Abstieg war nicht wie in Köln ein Betriebsunfall, sondern das Resultat von so unfassbaren Fehlern in den letzten Jahren ähm, dass ich glaube, dass sehr, sehr viele, ich glaube fast 90 Prozent äh, der, der möglichen Sportdirektoren äh, oder Sportvorstände, die es so gibt auf der Welt, in Hamburg auch massive Probleme bekommen hätten. Das heißt, wenn wir Becker jetzt entlassen, dann gehe ich davon aus, dass der nächste genauso ähm, seine Probleme haben wird, wie, äh, wie Ralf Becker das in den letzten Monaten hatte.
5: Damit hast du äh, ziemlich sicher recht und äh, sagst auch absolut die richtigen Punkte. Mich persönlich. Ich habe einfach, das ist jetzt natürlich nur mich, ich als Fan und, und, und Supporter des HSV habe aufgrund des Auftretens von, von Ralf Becker und der Art und Weise, wie er einige Dinge angegangen ist, einfach da auch da einen Vertrauensverlust. Das ist aber wie gesagt nur bei mir persönlich, wenn der äh, sachlich gesehen einen guten Job macht und sicherlich braucht auch ein Sportchef ein zweites Jahr, um vollkommen richtig, um überhaupt hier aufzuräumen. Da sind wir aber dann wieder beim Thema, das könnte man das auch dem Trainer zugestehen. Ja, nein. Da sind wir aber irgendwie alle, wo wir sagen, nee, dem Trainer nicht, dem Sportchef schon. Sind unterschiedliche Positionen. Ich, ich tue mich halt äh, bei beiden schwer, aber äh, wahrscheinlich wird es so kommen, dass das Ralf Becker bleibt und sozusagen einen weiten Schuss bekommt. Der muss dann aber auch schon sitzen. Also ja, das ist viel, viel Spielraum hat Ralf Becker nicht mehr.
4: Ja, also... Ja. also Ich möchte auch mal was zu sagen. Also äh, mit äh, Hannes Wolf. äh, Es ist nicht so, dass ich von Hannes Wolf nicht überzeugt bin, hätte ich fast gesagt. Also dass ich von seiner Qualität nicht überzeugt bin. Äh, Allerdings äh, würde er, wenn er weitermacht, immer mit einem äh, wie nennt man das also mit, 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 mit dem handicap anfangen und das wäre er hat erstmal einen nicht einen
1: schweren rucksack auf
4: ja hat einen, hat so einen schweren Fall. rucksack auf das ist der erste punkt der zweite punkt ist es ist besser wir wechseln jetzt den trainer der dann mit einfluss nehmen kann auf die kadergestaltung der kann sagen kann, was, was er haben will, was er braucht und, und, und der dann auch äh, die Vorbereitung macht und äh, mit einem Konzept in die neue Saison geht, dass, ihm, äh, also dass das auf ihn zugeschnitten ist und, und äh, also dass den, den Trainer zur Mannschaft und die Mannschaft dann eben auch zum Trainer als dass wir mit äh, Hannes Wolf jetzt anfangen und dann so wie wir das mit so oft schon gemacht haben, nach fünf Spieltagen stellen wir fest, oh, geht doch nicht, wir schmeißen den Trainer raus und dann haben wir äh, dann, müssen, dann müssen wir nämlich nehmen, was auf dem Markt ist. Also äh, was, was, äh, und, und die Aus- Auswahl ist nicht mehr so groß und äh, jetzt, jetzt können wir uns einen Trainer eher aussuchen, der zu uns passt. Dann müssen wir nehmen, was was einfach da ist. Werden denn eure Äh. Wunschkandidaten? Lass lass uns da mal gleich drüber schnacken. Äh, Ich ich bin nämlich noch nicht fertig. Von daher denke ich, dass es äh, wirklich das Beste ist, äh, Wolf jetzt auszutauschen. Was äh, Ralf Becker anbelangt, da bin ich anderer Meinung als du, Nando, aber das wissen wir ja schon länger. Äh, er hat meiner Ansicht nach eine Personalpolitik, äh, also eine gute Personalpolitik gefahren, nee, eine befriedigende, will ich mal so sagen. Eine gute wäre noch besser, aber, aber er hat eigentlich einen großen Teil guter Transfers gemacht. Man darf auch nicht be- vergessen, er hat kein Geld zur Verfügung gehabt. Der einzige Spieler, für den wir Geld ausgegeben haben, das war hier äh, Narei, 1,7 Millionen. Und er hat daraus auch, auch einen einigermaßen vernünftigen Kader gemacht, eigentlich, finde ich. Und und denn im, im Winter hat er den Ötchan dazu dazugeholt, von dem ich auch eine ganze Menge halte. Dann äh, hat er den Kin Zombie geholt, den Myanmar oder wie heißt der von Bochum, den kenne ich jetzt nicht so, und der Dutschiak ist auch nicht schlecht. Also, wir haben schon, also, also er macht schon, schon, meiner Ansicht nach, eine gute Personalpolitik und du kannst einen Kader, der so verhunzt ist, wie unser Kader, den kannst du nicht mit einem Nips nicht mit einer Saison, das hat Bruno damals schon immer gesagt, äh, du kannst einen Kader nicht mit einer Saison äh, völlig um, um äh, hier äh, im, äh, nicht, nicht äh, neu machen, also das, das äh, braucht länger, bis sich das alles eingeschlissen hat. Und äh, da stehe ich äh, auch noch zu, also das der Kader, der ist äh, der, der muss, muss noch weiterentwickelt werden und ich möchte da nicht schon wieder eine neue äh, Philosophie haben. Das ist das Erste. Äh, und und äh, wir haben den Mutzel, den haben wir noch dazu geholt. Wir haben jetzt drei Leute an der Spitze, an der äh, sportlichen äh, Kompetenz, drei Leute mit Spors, mit Mutzel und mit Bäcker, die eigentlich gute Spieler holen können. Und ich möchte auch noch bedenken und zu bedenken geben: äh, Heidel hat damals, als er in Mainz angefangen hat, ersten Jahre nicht sehr gut gewirtschaftet. Er ist auch einige Male kurz vorm Rausschmiss gewesen und hat, hat äh, Wild gekauft. Also wenn man sich die, die äh, Transfers von damals anguckt, dann denkt man sich auch bloß, meine Güte, was ist das? Aber irgendwann hat er den, den Turnaround geschafft, hat die Mannschaft dann zusammengehabt letztendlich und, und, und hat auch gute Transfers gemacht. Und äh, dann kam Klopp noch als Trainer und seitdem lief das bei Mainz. Dann nehmen wir den, den Ebel von Gladbach, der ja auch hoch im Kurs steht überall. Der hat die ersten Jahre, hat der Transfers gemacht, also da sträubten sich einem die Haare und da habe ich, ich verfolge glaube ich, verfolg, äh, glaub, ach, äh, deshalb so äh, auch Nähe, weil ich sie mag und weil das auch der Lieblingsverein von meinem Bruder ist und äh, da weil wir da ja nie auch immer drüber schnecken und so und und die ersten Jahre, der ist auch... Er ist auch mal ganz kurz vom Rausschmiss gewesen und, und da hat man an ihm dran festgehalten und, und natürlich hat er mit Favre damals auch Glück gehabt aber aber trotzdem er hat erst, hat erst ein paar Jahre Gebrauch eher richtig Gegriffen hat. Deswegen ist das so ein, so ein Sportdirektor. Das ist keine Position, die man einfach so heute Hü und morgen Hot und das haben wir ja auch die letzten Jahre alle gehabt und, und da muss man einfach mal äh, auch mal einen Weg zu Ende gehen. Und, und das ist das, was, was uns fehlt. Dieses, dieses äh, ständige Hin und Her und Hü und Hot, das hilft uns nicht voran. Und deswegen. Muss Becker auf jeden Fall bleiben. Meiner Ansicht nach, denn so schlecht war das im Grunde genommen nicht. Mit Hannes Wolf hat er sich anscheinend vertan. Allerdings und da waren wir uns alle einig, wir waren damals, also wir waren nicht alle der Meinung, dass der Rauschmiss von Tit gerechtfertigt war. Aber wir haben alle gesagt äh, wenn schon gehen muss, ist das äh, gut, dass äh, Hannes Wolf kommt. Wir waren okay. alle von ihm sehr überzeugt. Und äh, von daher möchte ich hier echt mal eine Lanze für Ralf Becker sprechen und, und sagen, äh, der sollte man bleiben. Also ihn jetzt rauszuschmeißen, das würde ich echt für falsch halten. Okay. Und den, was wir an Spiele dazu kriegen, da muss man dann auch mal sehen, äh, ja, teilweise was, was auf dem Markt ist. Äh, teilweise müssen wir dann auch äh, mit äh, Leihgeschäften wiederarbeiten. Ne?
0: Das sowieso. Aber das hat ja, ja auch irgendwie erfolgreich funktioniert. Also wenn man, Mangala ja. hat da eingeschlagen... Der wird auch, glaube ich, nicht bei Stuttgart bleiben, weil dafür ist er zu gut. Und ähm, ich bin da ähnlich. Ich bin da auch ein bisschen zwiegespalten. Klar, alle, Ralf Becker hat sich arg aus dem Fenster gelehnt, hat einiges ja. gesagt, was man hätte nicht sagen dürfen und hat auch mit, der, so. mit den Laien von Moritz und Steinmann wahrscheinlich einen Fehler begangen. Aber wenn man jetzt das alles mal runterbricht auf seine Arbeit, die er wofür er geholt worden ist, um den Kader zu erneuern bzw. sich dem anzunehmen, bin ich dann doch der Meinung, dass er da gute Arbeit gemacht hat und auch jetzt schon die drei Transfers, die feststehen, die finde ich auch gut und ich glaube auch, und ich traue es ihm auch zu, weil ich ihm abkaufe, dass er, das hört man immer so oft, aber es klingt doof und ich glaube, der Mann hat wirklich Bock auf den HSV und der, der kann sich gut mit dem Verein identifizieren und ich glaube, Jan,
3: ja, Ja, Jan und ich haben immer den Witz gebracht, wenn beim HSV was nicht funktioniert in der Grunde, haben wir immer den Joke gebracht, dass Ralf Becker vor Wut in seinem Büro randaliert und ich setze fünf Euro darauf, dass es exakt so war, weil ich glaube schon. Ich kann dass, mir das so vorstellen, dass ich, weil ich glaube schon, dass der, dass er macht ja. das ja auch nach Besten und Gewissen und Gewissen, ja. was er wissen und Gewissen, was er, sich da, was er da, was er da so äh, gearbeitet hat und so. Und ich glaube, das war alles gut durchdacht und alles überlegt und dann siehst du, wie das alles zusammenbricht. Und ich glaube, der ist richtig fertig im Moment und wird aber trotzdem noch genug Bock und genug Kraft haben, das, das wieder in Angriff es. zu nehmen.
0: Ja, hast du mal Interviews mit Ralf Becker gesehen? Ist wie genervt der, der, der ist, wie der, wie der du merkst einfach, dass er sich wirklich zusammenreißen muss, dem ähm, Reporter nicht ins Gesicht zu springen. Ja?
4: Also wirklich, ich habe
0: <lacht> bei manchen selten, Fragen
4: ist das auch äh, ne wirkliche yeah. Leistung. Also, ja, Das oder, stimmt. Da aber wundert ich man sich eigentlich, dass das
0: äh, dass da nicht hab, mehr
4: Leute den. den genau, aber Reporter ich habe selten
0: jemanden gesehen, der so subtil und unterschwellig den Leuten zeigt, wie wenig Bock der gerade auf die Situation hat. ja Also, Ralf Becker kann das <lacht> wirklich ganz toll. Und ja. ähm, da merkt man einfach diese Wut einfach super. Und deshalb auch immer der Joke, weil ich glaube, dass Ralf Becker wirklich, wirklich sauer ist und auch sehr laut werden kann.
1: <lacht> ja, das glaube ich auch. Und ich, vor allem, ich habe immer so das Gefühl, wenn man so Interviews von ihm sieht, da ist immer so im Hintergrund so eine Bombe, die immer die ganze Zeit tickt und tickt und tickt und dann ist die Pressekonferenz gerade beendet, bevor sie hochgeht.
2: Ja,
0: aber auch. Vor dem Spiel, wenn der da Fragen irgendwie am Spielfremdrand beantworten muss, glaube. Das, das, da, da hat er überhaupt keine Lust drauf. Ja? Der will einfach seine Arbeit machen und Eben. will da nicht genervt werden. Und wie, wie wir gerade schon gesagt haben, die Fragen sind ja teilweise wirklich so schlecht gestellt. Also da würden wir alle deutlich bessere Fragen formulieren können als die Leute, die das beruflich dann da machen. Und dann kann ich es auch verstehen. Aber ja, in Ralf Beckers Haut möchte ich momentan nicht stecken, weil er hat viel zu, viel zu tun. Jetzt wird er haben, er hat einiges auch zu verantworten. Und das alles jetzt wieder irgendwie auszubügeln oder glatt zu bügeln. Und ähm, ja, es wird eine Mammutaufgabe, aber soll er machen, ich traue es ihm zu.
1: Was wäre denn, weil du es eben angesprochen hattest, dein Trainer-Favorit? Ich bin da wirklich,
0: also ich bin ganz ehrlich, ähm, wen ich auf keinen Fall hier sehen will, ist irgendwie Stöger, habe ich mal gelesen. Also das wäre wirklich Horror für mich. Darf, äh, bei,
4: darf, ja, darf ich ja? kurz mal? Äh, ja. Kröschen hat hier eine schöne Liste aufgeschrieben. Ja. Und die möchte ich kurz mal vorlesen, damit äh, alle sich mal vor Augen halten, was da so an... an wir können ja alle alle mal, drauf sind. Wir können also, ja alle mal Ja oder Nein sagen. Genau. Ja. ja, okay. Fangen wir an mit Herrlich. Nein. Nein.
2: Nein. Vielleicht. Oh. Tedesco. Nee. Philipp, ich
4: dich. Ja. Vollkommen überstimmt. Also bei Herrlich. Also das, äh. Ja, habe ich, mitge- hab ich mitbekommen. Okay, Tedesco. Ja. Nein. Nein.
3: Oh. oh, das ist knapp. Auch zu teuer, glaube ich. Also tesco Tedesco ist nach dem Schalke-Vertrag nicht... Das ähm, Finanzielle,
0: da musst du jetzt vollkommen rauslassen. Ja, ja genau. <lacht> also also, <lacht> also du der, der
2: Typ Trainer. Seit,
0: ja,
4: genau. Seit wann haben wir uns da denn jemals drum gekümmert? <lacht> ja, okay. okay. Ja, Mourinho ist auch noch frei. Also wollte ich. Sagen. Ja. <lacht> Ja, Nando, bei Mourinho bist du äh, nee, hier hervoreingenommen, weil er würde ich Hamburg, nicht, nee, würde ich Hamburg nicht haben wollen. Würde ich, nee, würde ich nicht
5: mehr haben wollen, aktuell. <lacht> um,
4: Aber machen weiter. Also, äh, Tedesco, ich weiß nicht, äh, da bin ich unschlüssig. Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, er würde hier scheitern. Äh, er braucht ein ruhigeres Pflaster. Weinziel. niemand,
3: ist auch niemand, der da so Fußball nein. beibringt.
4: Weinziel? Nein, 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 nein. nein, nein. Breitenreiter.
2: Nein. Alter, ja. Ja. Nein. Ja. Nein. Was? Breitenreiter
0: würde ich ja oh, oh. sagen. Oh, oh. oh. <lacht>, lacht sich einer schlapp jetzt. Okay, oh, ich oh, bin dagegen.
5: Oh. Oh, die die jungen Hüpfer wollen alle wieder, du weißt, den coolen Breitenreiter
0: haben. <lacht> die alten Säcke nehmen. ab. Ich
3: glaube, ich möchte ihn nur haben, weil er einfach Aufstiegserfahrungen hat. So. Ja. Aber das ist, okay, okay. Der,
0: hat, der hat mit Hannover oder aus Hannover in der Kombination am Anfang mit Horst Held hat der mit Hannover gute Arbeit geleistet. Guck mal, da ist der
5: zweite Name. Nein.
0: <lacht>
2: <lacht> hey,
0: mag sein, dass ich Bäcker bin, aber den Held... Nee, <lacht> Held übernehmen sie. Ja, nein. Also, ähm, deshalb wäre ich da, glaube ich, würde ich jetzt nicht böse werden, wenn die sagen okay. irgendwann jetzt Breitenreiter.
2: Okay.
5: Schieder, was hast du noch? Äh, Baum. Nein. Nein.
0: Wer ist das denn nochmal?
1: Ach der, der Nein.
0: Nein. Der sich mit den ganzen Spielern verscherzt. Ach, ja. Genau.
3: Nee, nee, nee. Das ist auch
4: nicht realistisch. Das ist, also Baum, Baum ist, ist ein äh, Trainer, der sehr intelligent ist, der ein hohes taktisches Verständnis hat. hat Wolf Aber er hat nicht das Gefühl, äh, mit, den, mit den Spielern umzugehen. Äh, ja. und, und will oft auch zu viel. Also das ist das nicht kann, realistisch. Das, das kann ein Pep Guardiola kann das machen bei den Bayern, also bei, bei äh, Mannschaften wie Bayern, wie Man City, wie Barcelona, weil die haben Spieler, die verstehen wirklich was, äh, also die haben eine andere Qualität. Aber das kannst du nicht mit einem Zweitligaspieler machen, äh, Zweitligakader machen. Also, äh, ich glaube, die halbe Mannschaft, die wird ihn erstmal groß angucken, äh, was sollen wir? Hm? Wie? Ich meine, wir wissen es ja auch noch von Joru früher, äh, der sagt, der zu, zu Gisor gesagt hat: äh, Dreierkette können wir nicht. Also, mhm. ne? gut.
1: Was der hast nächste du noch? Anfang. Nein. Nein.
0: Um oh, Himmels Willen. Also, Nein. das ist, glaube ich, das schlimmste von allen. <lacht> <lacht> ja. ich glaub,
2: Kölner. Nicht,
3: nicht brauchbar. Nee, es geht. Nee. 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 Kölner? Nein? Nee, Kölner, um Gottes Willen. Also wirklich, das ist, ähm, der hat ja in Nürnberg, was ich da, also ich habe guten Draht nach Nürnberg und was man da so hört, das ist äh, eine einzige Katastrophe.
5: Also äh, nee, danke, nein.
3: Das ist nicht auch nicht geeignet für die Stadt und hier kannst du auch keinen mit bayerischem Akzent installieren, sage ich jetzt einfach mal so. Also das, <lacht> Geht nicht. Ö- Österreicher haben hier Tradition, aber jetzt nicht irgendwelche ähm, keine Bazis. Ja, genau.
4: Okay, Fink. Thorsten oh. Fink? Der Thorsten, Thorsten
0: Fink, Fink, die Legende. Also, <lacht> Uff. Nein. Uff. Uh, uh.
3: Nee. Ich glaube nicht. Nee. Vielleicht würden wir dann mal ein paar Tore schießen. Oder wir würden wahrscheinlich auch nochmal dreimal ah. so viele bekommen. Also, uh. Nee, nee.
0: Aber das ist halt auch so ein unbequemer Typ halt einfach. ne? Ich, ich finde ihn halt, ich finde als Menschen einfach super anstrengend. fand das ihn aber, halt, ich, komischerweise,
5: ja. ich fand ihn sehr charismatisch als Typ. Echt? Ich hatte da irgendwie, weiß ich nicht, vielleicht hat hat der äh, die emotionale Ebene angesprochen, die ich mir beim HSV auf der Trainerbank wünsche bei mir, kann sein.
2: Ähm,
5: Also der hatte irgendwie bei mir so einen Punkt getroffen, wo ich gedacht habe, da könnte er vielleicht was rauskitzeln, hat nicht funktioniert, ja, alles gut, aber irgendwie so von der Art her, ah, mal gucken, was wir noch für einen Namen haben, aber Fink zurückholen,
4: nein. Also Fink äh, möchte ich nicht ausschließen, möchte ich es mal so sagen. Also nicht, nicht sagen, yeah, das ist er, aber, aber äh, ja, wenn es sein muss. Der nächste Name hier auf der Liste ist Bruno Labbadia.
5: Ähm,
0: ja.
4: Ja. Sag
2: einfach mal ja. ja.
0: Ich aus glaube, emotionaler,
3: ja. aber auch einzig nur aus, aus emotionaler Verbundenheit, logischerweise. Weil Bruno Labbadia ist ja wie wir, der kann den HSV auch nicht in Ruhe lassen.
2: Richtig. Weil, so. Ja, das ist ja so.
3: Wenn, ja, wenn man den anruft, er ja. ist genauso wie wir, ist er nach einer europhorischen Situation, ist er sofort wieder bei der Sache und würde das hier auch 20 Mal machen, wenn man ihn fragt, wahrscheinlich. Ja. So, und das deshalb lohnt es sich schon mal drüber nachzudenken, ob es am Ende sinnvoll ist, äh, mit so einer jungen Mannschaft, wo er ja schon ab und zu mal Probleme hatte, das sei mal dahingestellt. Das will ich aber ehrlich gesagt auch jetzt nicht beurteilen, weil dafür weiß ich nicht, wie er so mit den Leuten ich arbeitet heute,
0: und so. Ich habe ich hab mir heute mal eine, eine Analyse von seiner Spielphilosophie ange- durchgelesen. Ja, da gibt es eine im Internet. Und die haben total geschwärmt von ihm. Das war ganz witzig. Also, es war von Eurosport. Und das war, glaube ich, kurz bevor er Wolfsburg übernommen hat. Und da hat es ja auch irgendwie funktioniert. Klar, da ist das Material noch ein bisschen was anderes vom Niveau. Aber um da mal wieder Fuß zu fassen, ist, glaube ich, Bruno Labbadia genau der Richtige. Und deshalb, ich glaube ich glaube sogar, er könnte es am Ende sogar, glaube ich, werden. Aber naja, das nur am Rande.
4: <lacht> also ich wäre auch für Labbadia, will ich ganz ehrlich sagen. Und äh, damals, als er von Bayersdorfer rausgeschmissen worden ist, das äh, war einfach nur, weil die sich in eine Wolle gekriegt haben, weil Beiersdorfer äh, eine miese Mannschaft zurecht baut hat. Und Labadia sollte das ausbaden letztendlich. Das, das konnte Groß, er nicht. Das Problem,
3: was Labadia natürlich hat, und das hatte Nils Husmann vorhin ja auch schon mal getwittert, ähm, dass Kühne und er ja jetzt kein gutes Verhältnis haben, denke ich mal. Und Und zu das ist, hat Kühne denn ein gutes ja, Verhältnis? Ja, genau, aber ich sag mal so, da kommt ein Trainer, der dann irgendwie schon, sogar schon verbrannt ist, aus Kühnes Perspektive. Und wir wissen ja, was er für E-Mails schreiben kann. Das ist ein bisschen... Also, könnte Faktor <lacht> sein. Ich will es wirklich nicht beurteilen, aber es wäre halt schon absurd, wenn ein Trainer kommt, den Kühne vor drei Jahren schon mal abgeschossen hat.
2: Ja.
4: Also, äh... Ich möchte nicht, dass wir in dieser Hinsicht irgendeinster Weise auf Klaus Michael Kühne Rücksicht nehmen. Denn äh, er hat gezeigt, dass er nicht mehr Ahnung hat wie äh, der Fan, der irgendwo äh, von der Tribüne runterpöbelt. Also... Vielleicht, vielleicht, vielleicht war er das auch gestern beim Training, weiß ich nicht. Also. <lacht>
1: Inkognito.
4: Nee, das waren 75-Jährige und ich glaube, Kühne ist schon älter, ne? Ist ja nicht schon über 80.
3: Ja. Leider, ja. Noch
4: nicht, leider noch nicht zu alt, aber oh. Naja. <lacht> der ist nächste ist Hacking.
1: Dieter Hacking.
5: Ich, ich, ich persönlich.
1: Ich enthalte mich doch. Ich
5: mag Dietmar
3: Hacking nicht.
0: Ich, ich auch nicht. Und Philipp oute dich jetzt. Du kannst ich, ähm, nicht sagen. Ich
3: habe hab in der Hinrunde oft Gladbach gesehen. Und das war richtig toll. Und seitdem der, mag ich Dieter Hacking. Die aber Rückrunde, die Rückrunde war auch ja, Mist. Ne? Also, ähm, jetzt, ja. jetzt,
4: jetzt möchte ich aber da mal was zu sagen. Wie gesagt, ich verfolge Gladbach ja auch schon länger. Was Gladbach vorher unter ihm gespielt hat, war nicht so toll. Und die Rückrunde war auch nicht so toll. Es war wirklich nur diese. Dieses eine halbe Jahr. Also von daher lassen wir es. Ja, Und ja. Äh, zu, zu Dieter Hacking gibt es so einen schönen Spruch, weißt du, da kann jede Mannschaft auf Platz 5 führen. Und äh, Platz 5 ist kein Aufstiegsplatz. Richtig. Man
3: kann ja jetzt hier noch einwerfen, dass wir vorhin noch den Zeitungsartikel der Bildzeitung gesehen haben, wonach man ähm, Dieter Hacking jetzt mal angerufen hat. Oder der Hasbro ja, Dieter Hacking mal angerufen ja. hat. Aber und mal.
1: Hacking verzichtet noch auf die China-Reise, die jetzt ansteht.
5: Gut, äh, ändert ja nichts daran, Ist, wir werden ja jetzt gefragt, was wir davon halten. Ich, ich bin, ja. gegen, ich bin ja. gegen Hacking. Ich kann, ich habe da kein gutes Gefühl. Aber ähm, nee, ich, ich finde den so unsympathisch und. Ach, ich weiß nicht. Es geht ja jetzt gerade nach Sympathie und nach Gefühl und bei Hacking sage ich einfach Nein. Naja,
4: ge- geht ja auch darum, ob wir denen das Zutrauen, äh, der richtige Trainer für unseren ASV zu sein, also für die Mannschaft ja, und, ja. und auch für das Umfeld und so weiter und so das fort. Das stimmt, ja.
3: ja. Ich würde Ja sagen.
1: Ich würde auch Ja, ja sagen. Ich nicht. Ich sag okay. Nein. Stöger, nein. Nein. <lacht> nein, 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 oh, nein, nein,
3: nein, nein. Auch nein. wenn er Österreicher ist, passt nicht. Nein. Korkut, nein, nein.
5: nein. Auf Ger- nein, Korkut nein. hätte ich so
3: als, als Witz für die letzten drei Spieltage gut gefunden, aber ähm, <lacht> als Witz? Ja, ich habe getwittert mit Korkut in der Relegation Stuttgart den Rest geben. Aber oh, oh, das Ach so. ist, ja, ist ja leider nicht mehr möglich. Von daher macht das auch keinen Sinn mehr. <lacht> der Zug ist abgefahren. Zornige.
1: Nee. Ja, ja. Nein. da würde ja, ich auch ja. einfach mal Ja
0: sagen.
5: Ja, auch ja. Tatsächlich.
0: Also was er jetzt bei Bröntby, die letzten, wie lange war er jetzt da? Zwei, drei Jahre? Ähm, ich glaube ich auch, er also ist mindestens einmal Meister geworden ne? mit ihnen oder zweimal sogar. Ich bin mir gerade nicht sie sicher. Gott
3: Meister, glaube ich, ich weiß aber auch und, nicht Und, genau. und
0: äh, sowas, was ich so immer gelesen habe, ist, dass er da richtig gute Arbeit gemacht hat. Und äh, man hat ja auch in Bröntby irgendwann gemerkt, dass man äh, auf junge Leute setzen sollte und anscheinend kam er da auch ganz gut zurecht mit den jungen Leuten also da wäre ich gar nicht abgeneigt ich glaube, dass das ein guter Mann ist
3: er hat was, ja. was viele hier in den letzten Jahren nicht haben, hatten. er ist ein Offensivtrainer, wenn er mhm. spielt dann, also, dann fallen immer Tore vorne, natürlich ist das in der Defensive problematisch, hat man in Stuttgart richtig krass gesehen, vor vier Jahren ist es ja auch schon wieder her aber ich hoffe, er hat sich weiterentwickelt, wenn er das getan hat, dann ist er, wäre er eine, eine große Hilfe, glaube ich schon, aber ist halt auch die Frage, wie er mit dem Charakter, also den hat man ja auch erlebt, dass der so ein bisschen ähm, grantig sein kann und so, ob das hierher passt.
2: Hm. Ja, ja, ja.
5: Ja, stimmt. Auf der anderen Seite könnte mal ein Inner, der gerne offensiv spielen lässt und dem ein 3-2 lieber als ist als ein 1-0. Ähm, vielleicht auch ein bisschen was lösen und auch ein bisschen die Fans wieder mit abholen, die, glaube ich, von Mager Kost, Fußball und äh, wirklich letztendlich am Ende dieser Saison so die Schnauze voll haben. Wir haben den Abstieg Abstieg mitgemacht, wir wir wollten diesen Weg gehen und ähm, dass da wieder so viel kaputt gemacht wurde, das ist etwas, das muss der Verein sich irgendwie zurückholen und am leichtesten geht sowas mit erfrischendem Offensivfußball, weil der Fan dann eher positiver im Stadion mitgeht, als wenn es Gurke zum 1-0 wird. Also das, glaube ich, ist schwierig, nochmal zu vermitteln. Aber ja, ist auch wieder nur Gefühlssache. Aber ich, ja. ich hätte
4: Bock auf, auf, auf so einen Trainer. Tatsächlich. Ja, also ich bin gegen Zornige. Ich äh, halte seine Art, Fußball zu spielen, nicht für die Allerbeste, muss ich ganz ehrlich sagen, und äh, er ist sicherlich ein bisschen offensiver, aber äh, in, in Bröndby hat es geklappt, aber in Bröndby, äh, da hat er aber auch drei Viertel der Gegner, die einfach nicht, nicht die Qualität haben. Und da kann er dann auch mal hier Spieler schonen, und in Stuttgart ist er auch unter anderem deshalb geschaltet, weil die keine keine Kondition hatten die hatten keine Frische mehr und, und und weil die jede Woche an die Grenzen gehen mussten und, und konnten das nachher nicht mehr und von daher aber er hat halt
3: auch also er hat ja auch RB aus der ein oder vierte Liga geholt glaube ich damals sogar dann in die dritte und dann in die zweite
4: wenn ich richtig aber, liege aber aber mit was für einem Kader also ja mit, mit, mit einem Kader der dreimal so
3: gut ist wie der Rest also ah, es ist, ja es ist es ist also ich glaube schon, dass er ein, ein guter Trainer ist, aber ist auch hier ist halt die Frage, ja, passt das jetzt hier hin. Aber tendenziell ist mein Wunsch halt auch Offensivtrainer. Also das klingt jetzt pauschal so ein bisschen absurd, aber einfach mal jemanden zu holen, der schafft, dass da nicht drei Schüsse aufs Tor gehen, sondern dass mal 15 Schüsse äh, mal auf, auf den Kasten gehen, wenn es mal nötig ist. Und dass man halt auch mal äh, gegen einen Verein äh, mal ein Zeichen setzt. Also ich will jetzt nicht sagen, dass man die alle weghauen muss, aber das hat ja in der Saison auch gefehlt, dass man irgendwie mal einen Moment hatte, wo man sagte, aha, da sieht man mal die Qualität und so. Das hat man bei uns im Kader ja die ganze Saison ähm, nur ja, erahnen können ansatzweise
2: der nach dem
5: 2-0 auch auf 3-0 geht und nicht äh, 45 Minuten sicher stehen will. Also sowas hätte ich mal Bock. Ja, ja, genau. zumindest, zumindest zu Hause zu sagen, wenn ich 2-0 führe, dann kann ich auch 3-0 machen. Und nicht, ich führe 2-0, jetzt wird es ängstlich. Ja. Da, diese Balance, ein bisschen mehr in die Offensive zu gehen, die, die wünsche ich mir auch.
1: Okay, Peter, hast du noch einer auf der Liste?
5: Mr. Was? X. Mr. X. S-X? Ich habe einen mit ganz verwegenen S-X. Namen, aber das wird nicht funktionieren.
3: Mr. X yeah. wird es dann, glaube ich, auch yeah. übrigens. Also ich yeah. kann mir nicht vorstellen, dass einer der genannten Namen es am Ende dann auch, also klar, aber ich glaube, das ist eher ein anderer wird noch.
5: Also ich ähm, persönlich äh, würde einen Trainer spannend finden, der aktuell noch unter Vertrag ist und der hier beim HSV als Spieler einen ganz tollen Ruf genießt ist unfassbar unrealistisch, aber ähm, weil der HSV glaube ich nicht die Zeit hat, um abzuwarten, ob der FC Bayern München mit Niko Kovac weitermacht oder nicht. ähm, Aber das wäre so ein Typ, auf den hätte ich halt beim HSV halt Bock, weil der der hat mir mit seiner Arbeit bei Frankfurt unfassbar imponiert. Ähm, Bayern München ist aus meiner Sicht viel zu groß für ihn. Um, und der HSV wäre so eine Aufgabe, die, die wäre ihm, glaube ich, tatsächlich auf so, also, den Leib geschneidert. dem. den nehme ich. Ja, den nehme also, ich auch. Also das, was ich, was er bei Frankfurt gemacht hat mit dieser Mannschaft, wo er es geschafft hat, aus über den Siegeswillen und Einsatz dann auch zum Spielerischen zu kommen, da richtig die Jungs konnte. Von profitiert ja auch der, der Hütter jetzt in der zweiten Saison. Und, und Frankfurt hat wieder unfassbares Niveau hingelegt, was man den so nicht nochmal zugetraut hätte. Ähm, es ist unrealistisch, wird auch wahrscheinlich nicht funktionieren, gar keine Frage. Aber so vom, vom Typ her, glaube ich, ähm, der Kovac, der Frankfurt trainiert hat, der wird mir beim HSV, der wird mir munden. Aber ähm, ich glaube auch, es, entweder wird's, wird es so Hacking Labadia oder tatsächlich ist der X, also zwei so eine erfahrenen Hasen. Oder halt tatsächlich jemanden, den wir noch gar nicht auf dem Zettel haben. Aber da wird es dann auch schwierig. Ich meine, ich glaube nicht, dass der HSV es sich leisten kann, viel Ablöse für einen Trainer auszugeben. Und ich wüsste dann auch nicht, wen. Und
3: der Trainer muss auch her herwollen. Also, ah. also wir wissen ja, dass wir können wir können jeden Trainer verbrennen. Das ist ja eh das große Problem. So, und deshalb ist halt, ich, habe ich ja vorhin auch schon gesagt, so ein bisschen Erfahrung, äh, begrüßen, weil man sieht halt, wie, wie zügig äh, dieser Verein die Leute verschlingt. Das mhm. hat, hat man ja bei Titz gesehen, und bei Wolf hat man es gesehen und, und ähm, deshalb wäre mein Favorite halt auch irgendwie jemand mit Erfahrung, aber wer das sein soll, keine Ahnung. Es kann halt auch jemand aus den Niederlanden sein oder aus England oder ich weiß es nicht.
1: Wir sind gespannt.
3: Das, wird ja wahrscheinlich äh,
1: dann am nächsten Montag die Entscheidung kommen nach dem Duisburg-Spiel.
2: Also zumindest, nicht, nicht
3: bis in, zumindest bis Ende Mai brauchst du einen Trainer.
2: Ja, ja. Ich ja, habe hab
5: eine Frage habe ich nochmal so an, an alle so vielleicht als Abschlussdiskussion. Jetzt sind wir auch schon ganz lange dabei. Also ich
4: möchte zum Trainern noch was sagen. Ja, dann, dann ich darf nochmal. Ja, ja. Mal. Also ich möchte nochmal den Namen äh, Paul Dada in, in den Raum schmeißen. Der ja bei Hertha aufhört. Sicherlich, äh, er hat gesagt, er will dann erstmal pausieren und äh, will dann im nächsten Jahr wieder die A-Jugend von Hertha übernehmen. Ist allerdings die Frage, wenn er die Möglichkeit hat, hier beim HSV, ob er dann auch wirklich, äh, ob er das auch äh, nicht vielleicht als interessante Aufgabe ansieht. Das ist zumindest ein
5: f- interessanter Name. Also mit, mit äh, ja, also vorstellbar ist es. Ähm, aber auch bei Paldaday weiß ich nicht, ob er vom Typ her nach Hamburg passt. Ich habe aber Berlin jetzt auch nicht so gut verfolgt, aber äh, ja, also qualitativ sicherlich ein Trainer, den man nicht ablehnen sollte.
4: Glaube ich schon. Was meint ihr dazu? zu?
3: Paul ähm, Dardai hat glaube ich extrem profitiert durch seinen Co-Trainer oder von seinem Co-Trainer profitiert ich, mir fällt der Name nicht ein aber irgendwie so Rainer Wittmeier kann das sein der geht jetzt nach Stuttgart ähm, und das hat mir auch mal ein, ein, ein Hertha-Fan erzählt dass äh, da halt auch viel im Team zusammengearbeitet wurde bei Dardai hätte ich dann auch die Angst dass das halt so ein One-Hit-Wonder wäre also auch in Stuttgart weil der ja auch in der Karriere da lange oder fast nur gespielt hat und sein Sohn da sogar noch in der Mannschaft irgendwie hatte und irgendwie da also aus der Jugend noch kam und das ist halt alles sowas was meiner Meinung nach dafür spricht, dass es das woanders Probleme geben könnte. Und er wäre halt auch eher so ein Brechertyp, da gäbe es keinen, keinen schönen Fußball und ähm, die Hertha Fans waren ja mit der Entwicklung in letzter Zeit dann dann auch eher unzufrieden, aber muss man also wäre jetzt nicht wär, würde ich jetzt nicht nehmen da aber gibt sicherlich auch Argumente für ihn, das will ich jetzt nicht ausschließen.
1: Also ich finde es irgendwie schwierig, keine Ahnung, ich finde, bei Hertha hatte er ja auch immer richtige Schwankungen äh, während der, ich weiß nicht, wie lange war der jetzt Trainer da? Vier Jahre. Vier Jahre, Hinrunde haben die mal richtig geil gespielt und Rückrunde sind sie dann auch so eingebrochen oder man wusste nicht, was kommt, also ich weiß nicht, so ganz überzeugt bin ich nicht.
2: Aber im Moment
1: bin ich eh so, weiß ich nicht. <lacht> <lacht> ist halt irgendwie schwierig.
4: Jan, hast du noch eine Meinung? Zu
0: Paul Dardai? Ja. Ich glaube einfach, dass Paul Dardai, ich ähm, weiß nicht, das klingt jetzt vielleicht hart, aber ich glaube, er ist jetzt verbrannt. Ja, das muss man leider so sagen. Also die Leistungskurve jetzt, äh, klar, ich bin, ich glaube, Philipp, hast du gerade eben gesagt, äh, dass es dass Pal Dardai ein One-Hit-Wonder ist, <lacht> ja, mit Berlin und, äh, oder war. Auf. Und der Meinung würde ich komplett zustimmen, weil ich, ich erinnere mich noch, ich glaube das war jetzt vor einem Jahr oder anderthalb, wo Berlin einen wirklich tollen Fußball gespielt hat unter Dardai und Dadei auch selbst komplett von sich überzeugt war, das ja. hat man richtig gespürt und, auf ein, und dann auf einmal kam nichts mehr und es hat sich jetzt in den letzten Monaten oder im letzten Jahr auch nichts mehr geändert und ähm, ich glaube... Von daher brauchen wir auch gar nicht irgendwie die, den Weg irgendwie gehen, also beziehungsweise darüber nachdenken, weil er ja selbst gesagt hat, dass er jetzt erstmal studieren will oder sowas. Ähm, da bin ich dann eher bei Hacking. Ich habe jetzt auch gerade gelesen, dass er seine China-Reise abgesagt hat, ähm, um seine sportliche Zukunft zu klären, die jetzt in anderthalb Wochen stattfinden soll. Also vielleicht führt sein Weg doch tatsächlich nach Hamburg, wir werden es sehen. Aber dadurch würde ich mich eher von distanzieren wollen, von dem guten Mann.
4: Ja, okay. Äh, Ich wollte auch bloß einfach mal den Namen, weil der der auch diskutiert worden ist, in den Raum schmeißen. Also ich bin auch nicht von Dada überzeugt, muss ich ganz ehrlich sagen. Vor allen Dingen, äh, was was ich vorher auch noch nicht gehört hatte, wenn sein Co-Trainer zu Stuttgart geht, dann äh, äh, wird er hier, äh, dann dann ist das äh, noch ungewisser. Ich Hätte, äh, wenn, dann eh beide im Team genommen, weil ich hatte nämlich auch schon gehört, dass äh, vor allen Dingen das taktische und so oft mit, mit, seinem, äh, mit seinem Co-Trainer da, da bespricht. Nächster Name: David Jarolim. Nein. Nein.
5: Das, äh, das, ist, das ist ein Himmelfahrtskommando. Auch, auch für Jaro. Das ist äh, Wahnsinn. Aus meiner Sicht. Das, das, das kann man nicht bringen.
3: Du kannst diesen Spieler nicht in dieser Situation dahinstellen. Das hat er auch nicht verdient. Also, das ist Jarolim. Äh, nee. Der hat hier auf jeden Fall eine Zukunft. Aber erst dann, wenn er hier so quasi ein bisschen auch auch mitlernen kann und und was aufbauen kann. Und du hast in der zweiten Liga halt nicht die Chance zu lernen oder irgendwas aufzubauen in Ruhe und so. Das muss halt von Anfang an sitzen und das wäre eh zum Scheitern verurteilt.
5: Also David Jarolim, den darfst du ja als Trainer nur dann installieren, wenn er eine faire Chance bekommt im Umfeld mit einem gemachten Nest. Aber diesen Namen, diese Vereins wirklich Legende, so jetzt Nee, also würdest du den, also nee, das würde ich auch an seiner Stelle auf gar keinen Fall machen. Ja. So, so viel Erfahrung hat er noch nicht. Und sich dann hier verbrennen zu lassen? Na, auf keinen Fall. Also das, das darf man nicht. Das, das wäre unschön. Wenn das nicht funktioniert, hast du den nächsten Spieler mit toller Vita jüngerer Vergangenheit des HSV komplett an die Wand gefahren. Ja. Den ehemaligen Spieler. Nee, bitte. Bitte nicht. Ja, okay. Äh der soll, seine, der soll noch ein bisschen lernen. Und wenn der HSV irgendwann mal wieder auf einem stabilisierten Niveau ist, dann kann man sicherlich sagen, Jaro, hier hast hier noch eine gewisse Strahlekraft auch. Hast du Bock, wenn er sich auch als Trainer bewährt hat? Aber so, bitte nicht. Loder Matthäus will nicht mehr als Trainer arbeiten.
4: Ja. Ach, so ein ja. Scheiß aber auch.
0: Der soll mal
1: lieber bei Sky bleiben.
4: Hat er nicht sogar Der gesagt, will.
0: er beendet seine Trainerkarriere? Also ja, ja, eben. Die ist eben. irgendwie nie richtig geachtet. Ja, ja, ja.
5: ja, aber das, das sind jetzt, das, jetzt wird es aber ein bisschen abstrus. Ne? Ja, das war jetzt bloß noch ein Gag hinterher. Ja. <lacht> dann, dann, dann lass mich doch noch mal hier eine Abschlussfrage stellen für eine kleine letzte Diskussionsrunde. Darf ich noch Weil
3: zwei ich, lustige ja, Namen reinwerfen?
4: Ja. ja. Und Na, zwar.
3: Jan und ich haben ihn im Oktober am Rhein gesehen, oder? Ja, ja, doch. ähm, äh, Der war früher Co-Trainer von Jürgen Klopp ähm, und heißt, ich weiß nicht, Buvatsch, glaube ich, mit Nachnamen. Ja, ja. ja, ja. Am am Ende auch, glaube ich, unrealistisch. Aber da halt Co-Trainer war und noch nirgendwo in der ersten Reihe gearbeitet hat würde ich zumindest mal drüber nachdenken, wäre ich Ralf
0: Becker. Er wurde ja mit mit Vereinen aus der Premier League in Verbindung gebracht, weil es hieß ja auch lange Zeit, er hat sich ja mit mit Jürgen Klopp ähm, gestritten, das war ja auch dann, also es hat nicht mehr funktioniert, das war auch der Grund, weshalb sie sich dann getrennt haben als Trainerteam. Aber man konnte ja immer wieder lesen, dass äh, diese, dass er auch über ein also Talent auch besitzt. Also der ist ja schon jetzt nicht mehr jung, aber dass er das ein richtig guter Mann sein soll. Und Klopp das du
5: mal er wäre das Gehirn von Jürgen genau, Klopp gewesen. Das, das ne? das schon, war, genau, das genau. wäre jetzt
0: mein nächster Satz gewesen. Und deshalb glaube ich, dass, man, dass wir den in der nächsten Zeit bestimmt an irgendeiner ähm, Seitenlinie sehen werden als hauptverantwortlichen Cheftrainer. Davon ist auszugehen.
3: So, und dann gut. hat Jürgen Klopp im Moment auch noch einen anderen Co-Trainer, ein Holländer. Äh, ich kann seinen Namen nicht aussprechen, aber irgendwie mit Pepin Landes oder so. Ähm, und der ähm, hat mal für kurze Zeit, hat der Klopp verlassen und hat dann irgendwie ein halbes Jahr in Niemegen trainiert in Holland, in den Niederlanden. Das hat dann nicht so gut funktioniert, ist dann aber zurückgekehrt. Und äh, ja, das wäre jetzt, ich würde jetzt nicht sagen, der sollte es werden, aber... Wenn man mal guckt, was so auf den Trainerbänken sitzt, und zwar nicht in der ersten Reihe, sondern eben in der zweiten, dann gäbe es da, glaube ich, auch noch ähm, die Möglichkeit, ein paar Namen dann, dann reinzuwerfen. Ob das am Ende auch passt und so, weil ich meine, als Co-Trainer kann man auch eine Menge Erfahrung haben. Äh, und das so, das ist kein ist jetzt kein Kriterium in der Hinsicht, aber man muss halt einfach mal schauen. Das wäre halt ich eine hab... Möglichkeit, wo man noch andere Namen dann, dann finden könnte. Ja, so nach amerikanischem
5: Schade. Vorbild, ne? Also so ein bisschen ja. zu sagen, ich nehme den Offensive Coordinator. Und mache ihn zum Headcoach. Also, weil ja er, genau so. so ne? hm. Also, äh, ist ein Ansatz. Ähm, weiß halt nicht, ob der HSV in der Situation ist, das vermitteln zu können. Das wäre ich habe wieder auch so ein Schuss, der sitzen gelesen,
1: muss. dass der Bubatsch auch bei Schalke im Gespräch war. Ah, ja.
2: ja, ja da ist es jetzt. Also, der Bubatsch,
4: ich, ich äh, glaube, dass äh, äh, er hier unter Umständen ein sehr guter Trainer ist. Ich halte ihn aber für den HSV in dieser Situation nicht für den richtigen Trainer, denn wir brauchen einen, der, meiner Ansicht nach, ein der die Mannschaft die Mannschaft mehr formt. Wir brauchen keinen, keinen, der jetzt die letzten taktischen Kniff irgendwie aus hier noch, noch raussucht und so, sondern wir brauchen wir brauchen quasi den, den Bruno den hier Kloppo
5: von dem von dem Gespann. Ja, ich glaube, wir brauchen tatsächlich den Kapitän, also den erfahreneren Kapitän als den Neuling, der sich mal ausprobieren will. Ich, ich meine
4: nicht, ich mein nicht nur wegen Erfahrung, sondern sondern äh, der die Mannschaft der die Mannschaft versteht, der mit der Mannschaft äh, der da einen gewissen Geist reinbringt, einen Mannschaftsgeist reinbringt, dass sie gemeinsam alle dieses Ziel wirklich auch erreichen wollen, dass sie, dass sie äh, äh, für den Trainer äh, durch die Hölle gehen meinetwegen und 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 äh, dass der auch äh, möglich äh, optimal äh, schafft. Äh, dass die hier eine ne, Winner-Mentalität in, in den Verein kommt. Und dazu brauchen wir keinen Taktiker, sondern einen, einen Kloppo. Nicht den Bubatsch, sondern den Kloppo brauchen wir. Falls ihr ja, wisst, ich was weiß, ich meine. Ja. Ja, ja. Ja? Deswegen äh, das ist ja auch das, warum ich gegen Baum bin. Baum ist taktisch und so ist er auch der ist super. Bloß er schafft das nicht, die Mannschaft mitzunehmen. Und bei dem Bubac, ich, ich muss sagen, ich, ich kenne ihn persönlich nicht. Ich weiß, dass er als als, Taktische, als Taktiker äh, einen sehr, sehr guten Ruf genießt. Als Fachmann genießt er einen sehr, sehr guten Ruf. Aber dieses, da gehört ja noch mehr zu, die Mannschaft zu leiten. Ne? Und diesen, diesen menschlichen Teil, den brauchen wir.
1: Okay. Ich würde sagen, schließen wir das Thema Trainer ab. Nando, äh, hm. du hattest noch eine Frage, die du uns einen stellen wolltest. Ja,
5: wobei ich mir nicht sicher bin, jetzt sind wir hier schon zwei Stunden und diskutieren. Das könnte dann noch, noch deutlich länger werden. Okay,
1: <lacht> ähm, wir, wir halten uns kurz.
5: Ähm, ich habe die Diskussion heute mal so ein bisschen nebenbei verfolgt und ist eine Frage, die der HSV selber auch mal was seine Vereinsphilosophie angeht, gestellt hat. Muss man eine Mannschaft nach dem Trainer ausrichten oder holt man einen Trainer zu einer Mannschaft, die man hat und zu einer Philosophie, die man verfolgen will? Das war auch wieder so eine Frage, die jetzt wieder kommt, weil wir auch heute viel darüber gesprochen haben, dass wir einen Trainer haben mit einem Spielsystem, der gar nicht zum Kader passt. Beides. Kann, kann man das überhaupt, genau, also darauf wollte ich hinaus, kann man das überhaupt so sagen? Wir holen nur Trainer, die mit unserer äh, äh, Philosophie überhaupt zurechtkommen. Ich meine, äh, Fußball kann man nicht neu erfinden. Den einen oder anderen Ansatz im Fußball, mit dem man ähm, spielen lässt, ähm, ist, dieses, ist die Diskussion überhaupt sinnvoll? Also, ähm, muss man jetzt wirklich sagen, äh, also, der Trainer muss zum Kader passen, aber da soll der Trainer bei Transfers mitsprechen, das ist doch alles so verworren. Ähm, ich glaube, der Verein muss doch einfach mal einen klaren Weg vorgeben, wenn der Verein sagt, wir wollen mit jungen Spielern arbeiten und keine teuren Transfers holen, dann muss man ja auch einen Trainer holen, der sich auf sowas einlässt und dann auch in der Lage ist, aus jungen Spielern etwas zu formen, wie eine Hierarchie, eine Struktur, also all das, was uns jetzt abgegangen ist. Ich finde schon, dass irgendwo der Verein schon ein Stück weit den Trainer danach aussucht, wie er zum Verein passt. Und zwar zur Gesamtphilosophie und zum Umfeld des Vereins, zur
3: Emotionalität oder wie auch immer man das nennen will. Also ich ich glaube, der der Sportdirektor oder der Sportvorstand oder allgemein der Vorstand, der hat eine Philosophie vorzugeben und das muss auch der Fall sein. Also es bringt nichts, wenn du... ähm, irgendwie dass jeden halt das, und deswegen bin ich halt auch dafür, dass man Bäcker auch noch eine zweite Chance gibt, dass man das äh, zügig äh, oder relativ oft dann dann wieder ändert dieses Konzept. Man muss es einfach mal vorgeben und es dann durchziehen. Und wenn es halt ein Jahr nicht klappt, dann bin ich mir aber sicher, dass es im nächsten Jahr klappt, wenn man aus seinen Fehlern lernt. Und so hat man dann auch die Trainer auszusuchen. Also ähm, man kann halt nicht, wenn man in, wenn, wenn die Mannschaft auf eine gewisse Spielrichtung ausgelegt ist, Bernd Hollerbach holen oder so zum Beispiel. Ähm, und ähm, man kann zum Beispiel, was man auch gesehen hat, nicht irgendwie offenbar Christian Titz ähm, durch Hannes Wolf ersetzen und so. Das muss man halt mal in den Griff bekommen. Aber ich glaube, tendenziell sollte der HSV überlegen, was wir und danach das Trainerpersonal ausgeben, äh, auswählen. Denn es gibt genug Trainer, das, äh, ist glaube ich klar. Es gibt viel zu viel eigentlich.
4: Ja, äh, bin ich äh, voll bei dir. Äh, es geht jetzt ja aber auch um, um den Trainer an, an die Mannschaft anzupassen oder die Mannschaft an den Trainer anzupassen. Und da möchte ich schlipp klar sagen beides. Den einen Teil, den hast du gerade gesagt. Der andere Teil ist, dass wir äh, das... Dass das, das geht mehr um, um die Feinheiten und so. Äh, da geht das gar nicht so direkt um, um das Spielsystem und, und, äh, sondern da sagt er, äh, teilweise geht das darum äh, möchtest du Spieler X haben oder lieber Spieler Y und da sagt der Trainer dann, du weißt was also mit Spieler Y äh, da stimmt die Chemie überhaupt nicht ich das bloß da, ich nehme Spieler X und, und solche Sachen oder auch äh, ich, ich möchte ich möchte ich lege Wert darauf, dass wir mit Standards arbeiten und so ich möchte einen guten Standardschützen dabei haben und ich möchte ein, zwei Spiele noch dabei haben, die auch wirklich mal einen Kopfball reinmachen können So zum Beispiel, nur, nur um, um mal ein Beispiel zu sagen ne? und, und das ist, hat noch nichts mit Philosophie zu, zu tun und so das ist denn so ein bisschen äh, Trainer äh, Trainerpräferenz, also das, was der Trainer denn denn mag und und wo er seine seine, äh, Schwerpunkte mehr so setzt. Und äh, letztendlich äh, muss der Trainer aber zum Konzept im Verein passen.
5: Also auch mir wäre das emotionale, das empathische Gefüge zwischen Trainer und Verein Und Mannschaft wichtiger als äh, die äh, reine Ausrichtung nach dem Trainer. Also ähm, Fehler, den wir damals gemacht haben, dass äh, Lavadia gefühlt im Alleingang hier alles machen musste, um uns zu retten, das darf eigentlich nicht passieren. Damit äh, äh, gewinnt zwar der Trainer an unglaublich viel Sympathie, aber dahinter ist keine Basis. Da ist kein Fundament, auf dem man in der Zukunft aufbauen kann, weil wenn der Trainer weg ist, ist ist auch die ganze Emotion weg am Trainer hängen. Also ich möchte auch gerne endlich beim HSV wieder diese Symbiose sehen zwischen äh, Verein und Personal. Also das äh, war bis jetzt einfach nicht so gut.
3: Dann muss der Verein halt einfach mal aufhören, diese Heils- Men- Heilsbringer-Mentalität an den Tag genau. zu legen. So, wenn man, ich bin Fußballfan und ich finde es super, Dinge anzuhimmeln, wenn sie mir gefallen, ja. Aber das soll da bitte ein Konzept sein und eben nicht die personif- personifizierte Form eines Konzeptes. So, also genau, kein, kein genau. Trainer wieder, der irgendwie alle paar Monate eh wechselt, das, was ja leider klar ist heutzutage. Dann freue ich mich lieber darüber, dass man, ähm, wie ich schon sagte, eine, eine Maxime irgendwie mal an den Tag legt und eine Idee, für die, für die es sich halt auch mal lohnt, ins Stadion zu gehen und nicht irgendwie, äh, ich, äh, ich, ich stelle mich gegen Magdeburg mit einer Fünferkette hinten rein oder so. Weißt du, das ist halt ja. nicht das, wofür man als, als Fußballfan morgens aufsteht. Und das ist auch das, was mich dann an,
5: an, an wirklich an, an Ralf Becker stört. Diese Aussagen, die er getätigt hat, als er Hannes Wolf installiert hat. Da hat er sowas von alles auf Hannes Wolf fixiert. Nur mit ihm die Dominanz, werden wir die Ziele erreichen. Und es ging überhaupt nicht darum, Hannes Wolf passt zum Verein, sondern
4: Hannes Wolf ist derjenige, der es machen wird. Das, das, das hat mich irgendwie gestört. Also ich glaube schon, dass das äh, Ralf Becker der Ansicht war, dass... Äh, das, der Fußball, den Hannes Wolf hat spielen lassen, vor allem in der ersten Hinrunde, also in der Hinrunde, äh, das eher das war, was was äh, er sich vorgestellt hat unter Fußball und nicht das, was Titz hat spielen lassen. Und äh, ich glaube, dass das, aber wir haben ihm das der Unfall Hauptgrund war, warum Titz hat gehen müssen.
5: Ja, aber wir haben Hannes Wolf ja gar nicht das Personal dafür gegeben um den Fußball zu spielen, den Hannes Wolf vielleicht mit all seinem taktischen Wissen und Kalkül hinbekommt, weil Hannes Wolf es wohl nicht, äh, wie man jetzt an der Rückrunde auch sehen muss, geschafft hat, äh, diese, äh, da irgendwie zusammen mit seinen, mit seinen ähm, Chefs und, und Ralf Becker und auch Bert Hoffmann, die gehören ja auch mit in die Verantwortung, es geschafft hat, da etwas zu entwickeln, was nachhaltig ist. Sonst wäre es ja nicht seit dem Winter so kollabiert. Also da, da muss man wirklich äh, auch mal genaues Augenmerk drauf legen, wie ja. schaffen wir es, auch als Verein eine Struktur zu schaffen, die nicht sofort kollabiert, nur weil es mal eine
4: Woche nicht gut läuft. Ja, äh, da sehe ich aber nicht, nicht dass, dass, äh, das spielerische Konzept hier in der Kritik, sondern da sehe ich was bei uns meiner Ansicht nach auch in dem dem ganzen Abend heute zu kurz gekommen ist, ich sehe auch die Spieler in der Kritik, muss ich ganz ehrlich sagen, ich sehe die Spieler in der Kritik, denn äh, teilweise haben wir Sachen gespielt, äh, da bin ich mir zu 99,7% sicher, das waren keine Vorgaben vom Trainer, denn äh, äh, sowas und, und weil das einfach dämlich war, muss man ganz ehrlich sagen. Und, und so für so dämlich halte ich äh, hier Wolf nicht. Denn dann haben wir, wie gesagt, diese Pässe in den Rücken oder sowas. Das, das sind Sachen, Hannes Wolf wird Ihnen höchstwahrscheinlich sagen, hier Leute, in den Laufspielen. Ja, klar. Denn, wenn, und ja. wenn das dann trotzdem nicht mal gemacht wird, weißt du, es ist dann immer so eine, so eine Sache. Denn wie hat Magdeburg uns geschlagen? muss man mal ganz ehrlich sein, die haben uns gepresst bis zum hier. die sind mit einer Energie auf uns losgegangen, haben sobald der Ball bei einem Spieler war, äh, bei einem von unseren Spielern waren waren zwei Magdeburger da und mit einer Energie haben sie gespielt und und, äh, diese Energie, diese Energie, die haben wir in der Rückrunde in zwei Spielen gezeigt. Im Derby und im Pokalspiel gegen Paderborn. Ansonsten nicht einmal. Und das ist nicht Trainersache. Trainer sagt: Hier, Jungs, also, äh, das geht im Moment bloß um alles, äh, um den Aufstieg äh, hier gegen Union Berlin oder gegen Paderborn oder oder auch hier die Woche vorher gegen Aue.
2: Mhm.
4: Äh, Nein. Geht geht da mal mit 90 Prozent ran.
5: Aber ich glaube, die die Diskussion darüber, Spieler einzeln
4: auch verfehlt haben, die, die glaube ich, führt dann zu den nächsten Stunden. Ich will nicht nicht jeden einzelnen Spieler jetzt rauspicken und sagen, der war gut, der war schlecht, sondern ich möchte einfach nur hier nochmal betonen, weil das kam mir nämlich die ganze Zeit ein bisschen kurz. Spieler haben eine sehr große Verantwortung daran, dass wir unsere Ziele nicht erreicht haben. Keine Frage. Und da ist sicherlich ist da auch der Trainer gefragt, aber er ist eben nicht nur der Trainer der gefragt. Da müssen die Spieler dann auch mal äh, sich einen Hacken. Äh, äh, so eine Sache wie mit Holby zum Beispiel. Äh, sorry, das ist keine Trainersache. Das ist nein, eine Holby-Sache. Ne? Und das hat uns sowas von geschadet. Und, und das ist, und deswegen. Deswegen wollte ich einfach nur nochmal betonen, die Spiele Spiele haben auch die Arschkarte, nicht bloß die Trainer und und, und Sportdirektor, über die wir jetzt die ganze Zeit gesprochen haben. Die sind auch in der Verantwortung. äh, Das sind sie auf jeden Fall. Und äh, ich glaube, das ist
5: auch das, was Bernd Hoffmann mit äh, dieser äh, Kollabieren des Sportsystems meinte dass da auch die Spieler in der Verantwortung sind. und Aber da muss sich auch irgendwo der Verein hinterfragen, wie es dazu kommen kann. Also ähm, worauf hat man nicht geachtet? Was waren denn die, die Gründe dafür, dass ähm, die Mannschaft auch tatsächlich geschlossen einbricht? Und, und nicht nur mal ein Spieler, den ich dann leistungstechnisch dann rausnehme. Also wow. Da wären wir
4: wieder bei, dem, bei den Führungsspielern, die ja, genau. auf, dem, auf dem Platz
5: die, die, alle, vorhanden
4: waren. die alle nicht vorhanden waren, aus verschiedenen Gründen. Ne? Ja, und das Thema hatten wir ja mit
5: der äh, mit der fehlenden ja. Hierarchie auch innerhalb des Teams, wo sicherlich viele Spieler sich besser verkauft haben oder für besser erachtet wurden, als sie sind und man zu spät erkannt hat, dass man da wohl doch zu viele nicht-mannschaftsdienliche Spieler im Team hatte. Die, die einfach nicht bereit sind, den Schritt mehr zu machen oder die Hilfestellung mehr zu geben oder eben auch mal ihre, ihrem eigenen Anspruch gerecht zu werden. Da haben wir sicherlich eine ganze Menge von im Kader. Ja.
2: Okay. Ich glaube.
4: Ja, Sie gestern noch was dazu zu sagen?
0: Ich glaube, nee, also dazu jetzt nicht. Aber ich denke, ich, ich blicke jetzt ein bisschen voraus auf Sonntag. Und es ist ja so, dass wir, dass Duisburg ja die Chance hat, uns am Sonntag auf Platz 18 der äh, Rückrundentabelle zu schießen. Und ich glaube, der Ansporn sollte sein, das oh zu verhindern. Ja? <lacht> ai,
1: ai, ai. Genau, wenn
0: oh. Duisburg nämlich gegen uns gewinnt und gleichzeitig Kräuter führt, ja, ähm, im Parallelspiel mit Pauli mindestens einen Zähler holt, dann sind wir nämlich auf Platz 18. Und das sollte eigentlich schon. Also, nee, das würde ich mir bitte nicht, da gibt es noch wahrscheinlich noch ähm, von allen Sportseiten, werden wir dann noch mal wahrscheinlich in den Medien durch die, durchs Dorf gezogen und alles, das möchte ich mir ersparen.
5: Dann, dann haben wir den so. Tiefpunkt vom Tiefpunkt und der Aldi Hartmann ja. hat seine drei Weiz wie auf, aber...
2: Ja, also ja ist
5: denn schön. Wer ist Leute, wir
1: gewinnen am Sonntag 21 zu 0 gegen Duisburg und Union verliert 1-0 zu 0 gegen Bochum. Dann haben Sag wir mal, noch ihr lieben
3: Jugendlichen, <lacht> ne? was für Mittel nehmt ihr eigentlich für <lacht> euch heutzutage?
1: Gar ähm, nichts! Wer ist denn ich da nächsten Familie. Sonntag?
3: Wer ist denn da am ja, Sonntag?
1: Ich bin im Stadion, ja. Ja,
3: ich bin ja, auch da. Ich bin auch im
5: Stadion. Ist, ähm, muss mir das nochmal ja. geben. Ich habe
3: mir schon mal ein Uno-Spiel rausgesucht, Ähm, (lacht) aber ich bin auch wirklich mal gespannt. Also das ist natürlich absolut, steht für mich außer Frage, dass man auch als normaler, also wir sind halt ein normaler Zweitligist mittlerweile, äh, dass man da die Mannschaft ähm, dann auch zu unterstützen hat. Äh, Vor allem, weil das ja Ja. für andere Mannschaften, ich sag mal so, guckt ihr Bochum, Fürth oder Bielefeld an oder so, da gehen die Fans ja auch ins Stadion, Stadion, wenn die Saison ähm, ja sportlich eigentlich schon vorbei ist. Und äh, ja, aber ich bin mal gespannt, was das so gibt. Also das. äh, prinzipiell
5: hast du vollkommen recht. Wir sind momentan normaler Zweitligist und äh, auch wenn wir Fans schon sehr, sehr viel Unterstützung gegeben haben, die Saison ist noch nicht zu Ende und nur weil wir vielleicht keine drei Titel mehr holen können, sollte man trotzdem ins Stadion gehen und und seinen Verein unterstützen. Auch wenn das die Fans tatsächlich in schweren Zeiten mehr als sehr gut gemacht haben. Aber ähm, ich habe auch eine Ablenkung dabei. Ich gehe mit meinem kleinen Patenkind hin. Deine ist total HSV-infiziert und hat sich eigentlich auf eine große Party gefreut. Also wirklich, ah. Versteht sie das noch nicht so ganz mit fünf Jahren, dass das gerade beim HSV nicht ganz so schön ist. Aber ähm, also ich habe auch Ablenkung dabei. Das ist ganz angenehm, weil die Situation ist, ist äh, tatsächlich, ich glaube, für jeden einzelnen HSV-Fan momentan sehr schwer verdaulich. Also, also ich kann...
3: Also, ja. Ah, ich, auch, ich kann also absolut, was ich auch glaube, es ist, es muss auch irgendeine Form der, des Protestes oder so geben. Also Unterstützung heißt ja nicht, dass man quasi die Mannschaft bedingungslos anfeuert, ähm, sondern dass man halt irgendwie auch mal zeigt, dass man unzufrieden ist und macht man das durch irgendwelche Plakate oder wenn man sich mal ein bisschen um, also das machen viele ja, die drehen sich dann symbolisch um und, und feiern sich sozusagen dann selbst und so, aber ich glaube, wir haben das auch jetzt nicht. Also wir sollten uns das jetzt selber nicht schlimmer machen, als es ist. So und, ja, wenn, ja, dann, ja. und wenn dann, wenn nee. dann jetzt wieder, also das und dazu gehört dann halt auch, dass die Fans einfach auch, auch, auch anständig bleiben und und gewisse, äh, ja, Aktionen und Wörter und so äh, zu Hause bleiben und dass man dann halt einfach, gut, wenn die Mannschaft halt die Leistung nicht zeigt, dann dann feiern wir uns eben selber und mit äh, diesem, äh, mit diesem Anspruch gehe ich da am Sonntag dann auch hin.
5: Ja. Ich, ich finde es
3: ich aber auch legitim,
5: wenn die Mannschaft das Spiel oder? wieder vergeigt, ja. äh, dass man nach dem Spiel auch pfeift, finde ich ja, auch legitim. Ja. Auch das ist eine Unmutsbekundung, äh, die einem Fan zu, zu, zugestehen zu muss. Das muss man dem Fan auch zugestehen, nicht während des Spiels, aber dass er nach dem Spiel die Mannschaft vielleicht nicht mit Applaus verabschiedet, weil es applaudierenswert ist, was die Mannschaft liefert, dann ist das auch okay. ja. ja solange es im Rahmen bleibt, gar keine Frage. Also wollen keine Ausschreitung und man muss Spieler nicht beleidigen oder nicht beschme- beschmeißen, um Himmel zu nehmen. Bloß nicht. Aber auch Unmutsbekundung oder ein bisschen Geigenhumor oder eben sich selbst feiern, ist schon glaube ich auch okay.
1: So, was sind eure Tipps fürs letzte Spiel?
0: Möchte ich eigentlich gar nicht sagen. Ich, <lacht> ich auch <nicht. lacht> traue mich auch nicht. 0-0. Ich...
4: Wir, oh, 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 wir gewinnen. Wir gewinnen
0: 2-1. Soll ich ehrlich sein oder soll ich was sagen? Was, nee, was ehrlich, einfach... doch. Bitte ehrlich. Ganz ehrlich. Äh, wir verlieren 1-0. Also
2: ich glaube,
5: keiner
3: hat, keiner hat mehr Bock mehr. Also das ist. Äh, ja, ich befürchte 0, 0. halt auch, dass das das ist, ähm,
5: ja. die Truppe hat ich glaube, da ist echt ein bisschen was kaputt gerade. Ich glaube halt
3: auch, dass wir das Spiel verlieren. Wie hast, wie hast du geschrieben, Jan, am Wochenende diese Mannschaft hat fertig oder irgendwie sowas? Also ja, genau, ist, ich äh, habe geschrieben,
0: die, die Mannschaft hat fertig und die hat also auch, ich habe jetzt irgendwie auch gelesen, jetzt jetzt nie gar nicht lang, aber die Bilder vom Training, dass Hannes, ich war war jemand da jetzt gestern, nee. vorgestern Nein. im Training? Also der muss ja anscheinend da gestanden haben, hat auch keine Anweisungen mehr gegeben, An Kilian hat alles gemacht und äh, Jetzt hat er auch irgendwie heute das Training für 15.30 Uhr angesetzt, also ähm, relativ ich spät. Also da ist, die Luft ist raus, keiner hat mehr Lust und die sollen einfach da am Sonntag die 90 Minuten irgendwie sich jetzt nicht abschießen lassen. Ähm, ist, wenn sie 0-1 verlieren, okay und alles andere wäre irgendwie kein Wunder, aber würde mich ja. doch schon irgendwie verwundern. Also ich, äh, ich
4: glaube halt anders, auch, dass man aus kann, den es aber, Gründen verlieren ja, es kann aber auch gut sein, dass wir, äh, dass, dass die Mannschaft einfach erleichtert ist, dass der Druck weg ist. Deswegen gut spielt.
1: Ich habe nämlich auch den Eindruck und ich sage einfach mal, wir gewinnen 3-0.
4: Oh, hei, hei,
2: hei.
1: Ja, weil einfach jetzt dieser Druck weg ist und es würde mich einfach nicht wundern, nach diesen Kackwochen jetzt, wenn die dann jetzt nochmal gegen Duisburg, wo eh feststeht, dass die absteigen. Dann einfach mal 3-0 gewinnen. Warum? Das würde ja
3: vieles, vieles bestätigen, was wir erahnt haben. Ja. Also, das ja. würde dann ja sofort zeigen, dass, ähm, dass der Kopf war, zum großen ja. Teil. Ja. ja. Aber Lass lassen wir uns überraschen. Lass ja. uns
1: überraschen, genau. Philipp, wo, wo hast du deinen Platz, Stehplatz? oder? Wo bist ähm, du? Über, der ähm, Ach, über der Uhr. Auch über der Uhr,
3: Genau.
0: So, dann würde ich einfach mal sagen, bedanke ich mich jetzt auch im Namen von Philipp, dass wir heute eure Gäste sein durften. Ja, danke schön. Gerne. Und, ähm, wir
4: bedanken uns, dass ihr da
5: wart. Ja, ja Das genau. hat super viel Spaß gemacht, mal so zwei j- junge, frische
2: analytische Meinungen zu hören.
3: Wir revanchieren uns dann, wenn unser Konzept für die, für die Sendung steht, mit, ähm, einer, ja, auch mit einer Einladung. Ja. Aber dann bitte auch für U40, ne? Sonst, <lacht> ja. Es ist ja nicht... Wir, es gibt keine Altersdiskriminierung bei uns. Ah. keine Wunderbar. <lacht> Wurde, ja
1: Wurde ja schon getwittert mit Altersdiskriminierung. Ja, nee, auch echt cool, dass ihr die Zeit gefunden habt, äh, auch nach den anfänglich technischen Schwierigkeiten, aber das haben wir auch gelöst. Sind es doch über zwei Stunden geworden. Echt krass, man kann einfach gefühlt 24 Stunden über unseren HSV reden. Ja. Ich würde sagen, wir sind durch. Äh, wie die Mannschaft des HSV wahrscheinlich auch. Genau, ich äh, dann was? Das erste Mal mit dem Volkspark Geflüster. Ich weiß nicht, ob wir uns nochmal nach Duisburg hören zum Abschluss, Abschluss der Saison. Mal.
2: Schauen mal. Schauen wir mal. Ich denke
5: schon. Genau.
1: Ja. Ihr hört auf jeden Fall wieder von uns, abonniert uns weiterhin bei Spotify, Facebook, Twitter, Instagram und so weiter und so fort. Und wir freuen uns weiterhin auf euer Feedback. Bis dahin nur der HSV.
5: Nur der HSV.